after years of getting ripped off by big wireless providers, there's finally a better option. Mint Mobile is the affordable premium wireless service that you buy online, starting at just 15 bucks a month. By cutting out retail stores, Mint Mobile got rid of the crazy overhead costs so that you could score some sweet savings every month. To get your new wireless phone plan for just 15 bucks a month, go to mintmobile.com save. That's mintmobile.com save. মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোমকেশ কাহিনী অবলম্বনে দুর্গ রহস্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম তিরিশে মার্চ আঠেরোশো সালে মৃত্যু বাইশে সেপ্টেম্বর উনিশশো বাঙালি পাঠক মহলে তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় তার লেখা বোমকেশ বক্সির গল্প ও উপন্যাসের জন্য যদিও বোমকেশ কাহিনী ছাড়াও তিনি রচনা করেছেন অসামান্য কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস অজস্র ছোট গল্প ও চিত্রনাট্য রচনাকাল হিসেবে বোমকেশ সিরিজের প্রথম গল্প পথের কাঁটা পাঠকের সুবিধের জন্য অবশ্য সত্যান্বেষীকে বোমকেশের প্রথম গল্প বলে ধরা হয় দুর্গ রহস্য প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালে আজকের গল্প পাঠে এবং গল্পের সূত্রধার আমি দ্বীপ বোমকেশ বক্সির চরিত্রে মীর শুরু হচ্ছে দুর্গ রহস্য কার্তিক মাসের সকালবেলা বোমকেশ আর আমি আমাদের হ্যারিসন রোডের বাড়িতে ডিম ভাজার সাথে চা পান শেষ করে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিলাম পুটিরাম আমাদের জলখাবার দিয়ে বাজারে গিয়েছিল কিছুদিন হলো সত্যবতী তার দাদা সুকুমারের কাছে গেছে ইদানিং তার শরীর মন মেজাজ কিছুই ভালো যাচ্ছে না অবশ্য চিন্তার বিশেষ কারণ নেই এই সময় মেয়েদের এরমটা হয়েই থাকে আসল খবর হলো বোমকেশ বাবা আর আমি জ্যাঠা হতে চলেছি কাজেই আমরাও একই সাথে আনন্দ আর উদ্বেগ নিয়ে দিন কাটাচ্ছি এই পরিস্থিতিতে খবরের কাগজ অত্যন্ত কার্যকর হয়ে ওঠে আমি খবরের কাগজের সামনের পাতা পড়ছিলাম আর বোমকেশ ভিতরের পাতায় মন দিয়েছিল চিরকালই দেখেছি প্রথম পাতার মোটা হরফের খবরের থেকে ভেতরের পাতার অলিগলিতে যা ছাপা হয় তার প্রতি বোমকেশের আসক্তি বেশি হঠাৎ কাগজ থেকে মুখ তুলে বোমকেশ বলল আচ্ছা অজিত ঈশান চন্দ্র মজুমদারের নাম শুনেছ ঈশান চন্দ্র নামটা কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে কে বলতো ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন বহরমপুরে আমি কিছুদিন তার ছাত্র ছিলাম ভদ্রলোক সম্প্রতি মারা গেছেন ও তা তুমি যখন তার ছাত্র ছিলে তখন যথেষ্ট বয়স হয়েছিল নিশ্চয়ই তা হয়তো হয়েছিল কিন্তু তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি তার মৃত্যু হয়েছে সাপের ছোবলে সে কি কোথায় গত বছর আমরা যেখানে স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম উনি কিছুদিন হলো সেখানে ছিলেন মানে সেখানেই সাঁওতাল পরগনার সেই পাহাড়ি শহর সে তো ডিএসপি পুরন্দর পাণ্ডের এলাকা দাঁড়াও আমি দেখছি দরজা খুলে দেখলাম ডাক পিয়ন একটা চিঠি খামের ওপর বোমকেশের নাম 
এমনিতে আমাদের চিঠিপত্র বড় একটা আসে না মোমকেশকে চিঠিটা দিয়ে উৎসুকভাবে তার দিকে চাইলাম কার চিঠি বলো তো তা কি করে জানব এতদূর থেকে চিঠি পড়ার কোনো উপায় আমার জানা নেই ডিএসপি পুরন্দর পাণ্ডে বলো কি এইমাত্র তার কথা বলছিল আমার সাথে সাথেই তার চিঠি হুম শুধু তাই নয় চিঠিতে প্রফেসর ঈশানচন্দ্র মজুমদারের প্রসঙ্গও আছে আশ্চর্য এরকম আশ্চর্য ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে অজিত অনেকদিন যার কথা ভাবিনি তাকে হঠাৎ মনে পড়ে গেল তারপরই সে সশরীরে এসে হাজির হল পণ্ডিতেরা বলেন কোয়েন্সিডেন্স সমাপতন কিন্তু এর রহস্য আরও গভীর কোথাও একটা যোগসূত্র আছে আমরা দেখতে পাই না হুম বুঝলাম কিন্তু পাণ্ডেজি কি লিখেছেন চিঠি পড়ে যা বুঝলাম শহর থেকে কিছুটা দূরে পাহাড়ের উপরে বেশ পয়সাওয়ালা একটি পরিবার বাস করে ঈশানবাবু এই পরিবারের কর্তার পুরনো বন্ধু ছিলেন এই কিছুদিন হলো হাওয়া বদল করতে সেখানে গিয়েছিলেন সেখানেই হঠাৎ তার মৃত্যু হয়েছে যদিও বলা হচ্ছে যে সাপের ছবলই হলো মৃত্যুর কারণ কিন্তু পোস্টমর্টেম যিনি করেছেন সেই ডাক্তার আর পুলিশ মানে পাণ্ডিজির মনে সন্দেহ রয়েছে আর তার সাথে এও লিখেছেন যে এখন শীতকাল ওখানে জলবায়ু অত্যন্ত মনোরম কাজেই বুঝতেই পারছ পাণ্ডেজির আতিথ্য তার সঙ্গে রহস্য অর্থাৎ রদ দেখা কলা বেচা দুই হবে খুব ভালো হাতে যখন কোনো কাজ নেই চলো ঘুরেই আসা যাক চলো তাহলে কাজেই সত্যবতীকে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানিয়ে আর ঘর সংসারের দায়িত্ব আপাতত পুটিরামের ওপর চাপিয়ে পরের দিন আমি আর বোমকেশ হাওড়া স্টেশন থেকে পশ্চিমের দিকে রওনা দিলাম আমাদের পূর্ব পরিচিত ডিএসপি পুরন্দর পাণ্ডে স্টেশনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন অনেকদিন পর সাক্ষাৎ দু চারটি কুশল সংবাদ আদান প্রদানের পর বোমকেশ ঈশানবাবুর মৃত্যুর বিষয়ে জানতে চাইল গাড়িতে যেতে যেতে পাণ্ডেজি বললেন পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হলে আপনাকে শুরু থেকে সবটা বলা দরকার এই শহরের দক্ষিণে জংশন থেকে প্রায় ছ মাইল পর্যন্ত একটা রাস্তা গেছে সাপের মতো নেকে মেকে এই রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পাশাপাশি দুটো পাহাড় আছে একটার মাথায় হালে তৈরি চুনকাম করা একটা বেশ বড় বাড়ি আর অন্যটার ওপরে প্রাচীনকালের একটা ভাঙাচোরা দুর্গ এই বাড়ি আর দুর্গ দুয়েরি মালিক শ্রী রামকিশোর সিং তিনি সপরিবারে ওই নতুন বাড়িটায় বাস করেন শুনেছি অল্প বয়স থেকে ঘি আর লোহার ব্যবসা করে রামকিশোর বাবু প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন তারপর বছর কুড়ি আগে এই শহরে এসে বেশ কয়েকটি জমিদারি কেনেন তারপর পাহাড়ের উপর এই বাড়ি বানিয়ে বাস করতে শুরু করেন অন্য পাহাড়ের মাথার ওপরের দুর্গটাও তখনই কেনা শোনা যায় ওই দুর্গ নাকি রামকিশোরেরই কোন এক পূর্বপুরুষের তৈরি এই অবধি শুনতে শুনতে আমরা পাণ্ডেজির বাড়ি পৌঁছে গেলাম জিনিসপত্র রেখে স্নান করে পোশাক পাল্টে চা আর প্রচুর জলখাবার নিয়ে বসে আলোচনা শুরু হলো চায়ের কাপে একটা বড় চুমুক দিয়ে বোমকেশ বলল খবরের কাগজ পড়ে যা বুঝেছি ঈশানবাবু এই দুর্গতেই ছিলেন আর সেখানেই সাপের কামড়ে মারা গেছেন কিন্তু ঈশানবাবু হঠাৎ এই দুর্গেই বা কি করছিলেন ঠিক বলতে পারবো না তবে এই বিষয়ে আসার আগে আপনাকে রামকিশোরবাবুর বংশের ব্যাপারে কিছু বলা দরকার এক অদ্ভুত বংশ কিরকম বংশের একটা মানুষও ঠিকঠাক সহজ স্বাভাবিক নয় রামকিশোরবাবুর কথা দিয়েই শুরু করি 
ওনাকে দেখলে ওপর থেকে তো ভালো মানুষই মনে হয় কিন্তু সেটা সার্কাসের পোষমানা বাঘের শান্ত স্বভাবের মতো স্বাভাবিক নয় নকল আমার তো মনে হয় ওর অতীত জীবনে কিছু রহস্য আছে না হলে অত কম বয়স থেকে এই পাহাড় জঙ্গলে এসে অজ্ঞাতবা শুরু করলেন কেন তা ওর পরিবারে কে কে আছে স্ত্রী পুত্র কন্যা হ্যাঁ সে কথা দিয়ে আসছি জমিদারি কেনার পর রামকিশোর বাবু ওই পাহাড়ের উপর বাড়ি বানালেন তারপর স্ত্রী দুই পুত্র আর এক কন্যাকে নিয়ে এখানে এসে থাকতে শুরু করলেন অনেক চাকর বাকর সঙ্গে এলো আর ওনার সাথে এলেন নায়েব চাঁদমোহন দত্ত বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষ রামকিশোর বাবুর ব্যবসা জমিদারি সবকিছুর দেখাশোনা হিসেবপত্র উনি করতেন এখানে আসার পর রামকিশোর বাবুর আরও একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হয় এর কিছুদিন পরেই ওনার স্ত্রী মারা যান রামকিশোর বাবু নিজেই ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে লাগলেন কিন্তু এই জঙ্গলি পরিবেশের প্রভাবেই বলুন বা বংশের গুণেই বলুন রামকিশোর বাবুর একটি সন্তানও স্বাভাবিক নয় বড় ছেলে বংশীধর অত্যন্ত জেদি বিপজ্জনক আর অত্যাচারী জমিদারি এখন ওই দেখাশোনা করে শুনেছি দু একটা খুন জখমও করেছে কিন্তু সাক্ষী বা প্রমাণ কিছুই নেই বয়স কত বংশীধরের ছাব্বিশ সাতাশ হবে বিয়ে হয়েছে সেটা হয়েছিল একটা কিন্তু দু মাস যেতে না যেতেই অপঘাতে বউটা মারা যায় আরও অপঘাত হ্যাঁ বঙ্কেশ বাবু এদের বংশে ওই অপঘাতে মৃত্যু লেগেই আছে বংশীধরের বউ বাড়ির উপরের বারান্দা থেকে নিচে খাদে পড়ে গিয়েছিল আত্মহত্যাও হতে পারে আবার এটাও হতে পারে কেউ ধাক্কা মেরে উপর থেকে ফেলে দিয়েছিল চমৎকার বংশ মেজ ছেলে মুরলিধর সে আরো এক গুণধর যেমন বিকৃত চেহারা তেমনই বাঁকামন বাবা বিয়ে দেননি বাপকে লুকিয়ে বদমাইশি করে বেড়ায় ওর এক সঙ্গী আছে গণপত ওর খাস চাকর মুরলিধরের এসব বদমাইশির ব্যবস্থা ওই গণপতি করে কিন্তু মজার কথা কি বলুন তো দুই ছেলেই বাপকে জমের মতন ভয় পায় বাপ যদি সিধে সাদা ভালো মানুষ হতো তাহলে এই ছেলেরা তাকে এত ভয় পেত না হুম ঠিকই তারপর মুরলিধরের পরে একটা মেয়ে ছিল হরিপ্রিয়া দুবছর আগে সেও মারা গেছে কি করে সাপের ছবল সে কি আরো সাপের ছবল হুম হরিপ্রিয়ার ব্যাপারে বেশি কিছু জানি না কিন্তু ওর স্বামী মনিলাল বেশ সাদাসিদে মানুষ শিক্ষিত বিএসসি পাস বোধহয় গরিব ঘরের ছেলে ছিল বিয়ের পর থেকে শ্বশুর বাড়িতেই থাকে রামকিশোর বাবু জামাইকে খুব স্নেহ করেন মেয়ে মারা যাবার পরেও জামাইকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন রামকিশোর বাবুর আরেকটি মেয়ে আছে না হ্যাঁ তুলসী কিন্তু বোমকেশ বাবু আমি যা ভাবছি আপনিও কি তাই ভাবছেন হাতের কাছে যোগ্য পাত্র রয়েছে যখন কথায় আছে পুরনো চাল ভাতে বাড়ে কিন্তু তুলসী সবার থেকে ছোট ওর আগে আর একটা ছেলে আছে গদাধর একদম বোকা হাবা মাথায় কিচ্ছু নেই সারাক্ষণ হি হি করে হাসতে থাকে পড়াশোনায় মন নেই ওর শুধু একটাই কাজ গুলতি নিয়ে জঙ্গলে পাখি শিকার করা তুলসী ওই গদাধরের সাথেই ঘুরে বেড়ায় এই তুলসীকে দেখে বোঝা কঠিন যে সে কেমন মানুষ 
ক্যাবলাও নয় আবার বোকাও নয় মেয়েটা একটু অন্যরকম আপনি যেভাবে চরিত্রগুলোর অ্যানালিসিস করেছেন তাতে মনে হয় আপনার বিশ্বাস ঈশানবাবুর মৃত্যুর সাথে এদের মধ্যে এক বা একাধিক জন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হ্যাঁ বঙ্কেশবাবু আমার তো খুবই সন্দেহ হচ্ছে দেখুন ঈশানবাবু এক মাসের উপর ওই দুর্গতে থাকছিলেন শরীরও সেরে আসছিল যেদিন তার লাশ পাওয়া গেল তার আগের রাতেও তিনি সুস্থ ছিলেন রাতের খাওয়া সেরে ওই দুর্গের ভিতরেই রোজকার মতো পায়চারি করছিলেন মাস্টার রমাপতি তার সাথে ছিল মাস্টার রমাপতি সেকে রমাপতি গদাধর আর তুলসীর মাস্টার গরিব ছেলে ম্যাট্রিক পাস নিজের জাতের ছেলে বলে রামকিশোরবাবু ওকে আশ্রয় দেন গদাধরা তুলসীর জন্য ওকে মাস্টার করে রাখেন ভালো ছেলে শান্ত একটু লাজুক স্বভাবের এমনকি গদাধরা তুলসীও ওকে খুব পাত্তা দেয় না বুঝলাম সেদিন রাতে রমাপতি ঈশানবাবুর সাথে কথাবার্তা বলে আন্দাজ সাড়ে নটা নাগাদ ফিরে আসে রাতে দুর্গে কি ঘটেছিল তা কারোরই জানা নেই পরদিন সকালে রমাপতি আবার দুর্গে যায় আর দেখে ঈশানবাবু তার ঘরের দরজার সামনে পড়ে আছে মাথার পিছনের ঘাড়ের কাছে কালশিটে আর ওনার ডান হাতের মুঠো একটা বাদশাহী আমলে সোনার মোহর সোনার মোহর আশ্চর্য হ্যাঁ সত্যি খুব আশ্চর্য ঘটনা প্রথমে রামকিশোরবাবু সন্দেহ করলেন রাতে হয়তো কোনো চোর ডাকাতে এসেছিল সেই ঈশানবাবুকে মেরেছে উনি তক্ষণই পুলিশকে খবর পাঠালেন কিন্তু পুলিশ আসার আগেই সাপে কাটার দাগ আবিষ্কার হল তখন আর কোনো উপায় ছিল না পুলিশ গিয়ে পোস্টমর্টেমের জন্য লাশ চালান করে দিল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি বলছে রক্তে সাপের বিষ মিশেছে গোখ্র সাপের বিষ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সাপের বিষেই মৃত্যু ঘটেছিল কিন্তু কিন্তু বেশ কিছু ছোট ছোট কারণ আছে আলাদাভাবে যদি দেখেন তাহলে কোনোটাই খুব জোরালো নয় কিন্তু একসাথে দেখলে সবগুলো মিলিয়ে কিছু একটা পাওয়া যায় যেমন সাপের কামড়েই যদি ঈশানবাবু মারা গিয়ে থাকেন তাহলে মাথায় চোট লাগলো কিভাবে এমন তো হতেই পারে সাপে কামড়ানোর পর তিনি ভয় পেয়ে পড়ে যান মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েন আর সেই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় হ্যাঁ অসম্ভব নয় কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন আছে সাপ এলো কোথা থেকে আমি কেল্লা আর তার চারদিকে ভালো করে খোঁজ করিয়েছি বিষধর সাপের কোনো চিহ্ন নেই কিন্তু আপনি যে বললেন দু বছর আগে রামকিশোরবাবুর বড় মেয়ে সাপের কামড়েই মারা যান হ্যাঁ কিন্তু তাকে তো সাপ কামড়েছিল জঙ্গলের মধ্যে সেখানে সাপ থাকতেই পারে কেল্লার মধ্যে সাপ এলো কি করে ওই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা সাপের পক্ষেও সম্ভব নয় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে কিন্তু এত ওপরে উঠবে কেন কেল্লাতে ইঁদুর ব্যাং কিছু নেই কিসে লোভে উঠবে এক যদি না কেউ সাপ নিয়ে গিয়ে কেল্লাতে ছেড়ে দিয়ে থাকে হুম ভাববার বিষয় আরো কিছু আছে নাকি হ্যাঁ সোনার মোহর ভেবে দেখুন বঙ্কেশবাবু ঈশানবাবুর মুঠোয় একটা সোনার মোহর ছিল ওনার কাছে এই মোহরটা এলো কিভাবে ওনার আর্থিক স্থিতি যা ছিল তাতে মোহর সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন বলে তো মনে হয় না ঈশানবাবুর আত্মীয় পরিজন একটা মেয়ে আছে বিবাহিতা জামাই নেপালে ডাক্তারি করে মনে হয় মেয়ে জামাইয়ের সাথে ওনার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না 
কিন্তু এক বৃদ্ধ অধ্যাপককে হত্যা করে কার কি লাভ হবে সেটাই তো বুঝতে পারছে না যাক দুপুর প্রায় বারোটা বাজল আপনারা একটু বিশ্রাম করুন আমাকে একবার অফিস যেতে হবে ফিরে এসে বিকেলে একবার কেল্লায় যাওয়া যাবে পাণ্ডেজি তার বাইক নিয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিল বোমকেশ আমাকে জিজ্ঞেস করল অজিত কি বুঝলে সবই যেন কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া শাস্ত্রে বলে পর্বত বহি ধুমাত ধোঁয়া যখন দেখা যাচ্ছে তখন আগুন নিশ্চয়ই আছে বিকেলে পুলিশের গাড়িতে চেপে তিনজনে রওনা দিলাম ছমাইল পথ পেরোতে আধ ঘন্টা সময় লাগল পাথর বসানো পথটা পাহাড়ের নিচে শেষ হয়নি আরও কিছু দূর চড়াই উঠেছে যেখানে চড়াই আরম্ভ হয়েছে সেখানে একটা বেশ বড় কুয়ো রয়েছে কুয়ো থেকে আরও প্রায় পঞ্চাশ গজ চড়াই উঠে রাস্তা গাড়ি বারান্দার সামনে এসে শেষ হয়েছে আমাদের গাড়ি কুয়োর সামনে এসে দাঁড়ালো দেখলাম সেখানে আরও একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাণ্ডেজি বললেন ডক্টর ঘটকের গাড়ি আপনারা ডক্টর ঘটককে চেনেন তো হ্যাঁ আগের বার আলাপ হয়েছিল কিন্তু এখানে ডাক্তার ঘটকের গাড়ি কেন সে কথাই ভাবছে কার আবার শরীর খারাপ হলো গাড়ি থেকে নেমে এগোচ্ছি হঠাৎ বোমকেশ বলল ওটা কি ওখানে ধোঁয়া কিসের ওটা সাধু বাবা ওখানে আড্ডা গেড়েছে সাধু এই জঙ্গলের মধ্যে এখানে তো ভিক্ষে পাওয়ার কোনো আশাই নেই তা নেই তবে রামকিশোরবাবুর বাড়ি থেকে বাবাজির জন্য ভেট আসে ও তা বাবাজি এখানে আছেন কতদিন তা ঠিক বলতে পারবো না তবে ঈশানবাবু মারা যাওয়ার আগে থেকেই আছেন তাই নাকি চলুন একবার সাধু দর্শন করে আসা যাক বোমকেশের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম কুয়োর কিছুটা পেছনে একটি গাছের ঝাড় মতো রয়েছে সেখান থেকে হালকা হালকা ধোঁয়া বেরোচ্ছে একটি গাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়ে কৌপিনধারী বাবাজি বসে আছেন আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি চোখ মেলে চাইলেন চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল কিছুক্ষণ অপলক চোখে আমাদের দেখে তার গোঁপধারীর ফাঁকে এক বিচিত্র নীরব হাসি ফুটে উঠল তিনি আবার চোখ বন্ধ করলেন আমরা কিছুক্ষণ অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে চলে এলাম পথে ঘাটে যেসব ভিখিরি সাধু সন্ন্যাসী দেখা যায় ইনি ঠিক সেই জাতীয় নন কোথায় যেন একটা তফাত আছে কিন্তু সেই তফাতটা যে কি সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না সাধু দর্শন করে ফেরার পথে বোমকেশ আগে দুর্গ দেখতে চাইল গাড়ি বারান্দার ধার দিয়ে দুর্গের সিঁড়ি ধরব এমন সময় একটি লোক এসে ডিএসপি সাহেবকে সালাম করে দাঁড়ালো সালাম সাহেব সালাম এ হলো বুলাকিলাল রামকিশোরবাবুর ড্রাইভার অনেক দিনের পুরনো লোক বুলাকিলাল ডাক্তারবাবু এসছেন কেন কারো কি অসুখ না হুজুর ডাক্তারবাবু এসেছেন ওকিল সাহাবও এসেছেন কি জানি কি কোথা হচ্ছে উকিল হিমাংশুবাবু জি হুজুর এক সঙ্গে এসেছেন ইতলা দেব থাক আমরাই যাব হুজুর ঠান্ডাই বানা রাগার হুকুম করে তো ঠান্ডাই মানে ভাং ঠিক আছে তুমি তৈরি করো আমরা দুর্গ দেখে এখানেই ফিরে আসছি জি হুজুর আমরা সিঁড়ি দিয়ে দুর্গের দিকে উঠতে লাগলাম বুড়ো বুলাকিলাল খাস ভাং তৈরি করে ওই নিয়েই আছে 
পঁচাত্তরটা সিঁড়ি ভেঙে আমরা দুর্গের তোরণে পৌঁছলাম এককালে তোরণের দরজা ছিল এখন আর নেই কিন্তু পাথরের খিলান এখনো অটুট আছে কাজেই যাতায়াতের পথে কোনো বাধা নেই এই পথে দুর্গে প্রবেশ করে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো একটা কামান দেখলে মনে হয় তাল গাছের একটা গুঁড়ি মুখ উঁচু করে মাটিতে পড়ে আছে প্রায় দুশো বছর ধরে রোদ বৃষ্টি সহ্য করে কামানের সারা শরীরে আজ মরছে ধরেছে দেখেই বোঝা যায় বিশাল ভারী এই বস্তুটিকে বহুকাল নাড়াচাড়া করা হয়নি কামানের ভেতরের গোলা ছোঁড়ার ছিদ্রটি বেশি বড় নয় কোনোক্রমে একটি ছোবড়া ছাড়ানো নারকেল তাতে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু সেই মুখও বর্তমানে ধুলো মাটিতে ভর্তি মুখ থেকে এক বছর সবুজ ঘাস মাথা বের করে আছে কামানটাকে দেখলে বেশ মায়া লাগে মনে হয় ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা এক বৃদ্ধ সৈনিক মাথা উঁচু করে মৃত্যুর দিন গুনছে এই কামানটা ছাড়া দুর্গে পুরনো দিনের জিনিসপত্র আর কিছুই নেই পাঁচিল ঘেরা দুর্গের মধ্যে জমির পরিমাণ দুই বিঘার বেশি নয় সমস্তটাই পাথরের পাটি দিয়ে বাঁধানো পাঁচিলটা চাকার মতো গায়ে ছোট ছোট কুঠুরি হয়তো আগে এগুলোতে দুর্গ পাহারা দেওয়ার সেপাইরা থাকত এগুলো প্রায় ভেঙে পড়েছে কোথাও ভাঙা পাথর পড়ে আছে কোনো কোনো ঘরের সামনে কাঁটা গাছ জন্মেছে এই গোল চত্বরের ঠিক মাঝখানে দুর্গের প্রধান ভবন পাঁচিল আর ভবনের মাঝে বেশ বড় একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে প্রধান ভবনটি চার কোনা বাইরে থেকে দেখলে বেশ মজবুত বলেই মনে হয় ভেতরে পাঁচ ছটা ঘর মামুলিভাবে মেরামত করা সত্ত্বেও বেশিরভাগ ঘরই আর থাকার যোগ্য নয় কোনো কোনো ঘরের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে কোনো ঘরের ছাদ ফুটো হয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে কেবল পেছনের একটা ছোট ঘর ভালো অবস্থায় আছে ঘরটাকে থাকার যোগ্য করার জন্য তার প্রবেশ পথে নতুন চৌকাট আর দরজায় পাল্লা লাগানো হয়েছে এই ঘরের সামনে এসে পাণ্ডেজি চৌকাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন ঈশানবাবুর লাশ এইখানে পড়েছিল বঙ্কেশ কিছুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে থেকে বলল সাপে কামড়াবার পর তিনি যদি পড়ে গিয়ে এই চৌকাঠে মাথা ঠুকে থাকেন তাহলে মাথায় চোট পাওয়া অসম্ভব নয় না অসম্ভব নয় কিন্তু আপনি তো পুরো জায়গাটা দেখলেন ভাঙাচোরা ঠিকই কিন্তু কোথাও এমন জঞ্জাল পড়ে নেই যাতে সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে ঈশানবাবু আসার ঠিক আগেই এখানে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়ানো হয়েছে উনি বেঁচে থাকার সময়ও দুবার ছড়ানো হয়েছে ঈশানবাবু আসবার আগে এখানে কেউ বাস করত না কেউ কবুল করে না কিন্তু মুরলীধর হুম বুঝেছি বোমকেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল ঘরটা লম্বায় চওড়ায় আন্দাজ চোদ্দ ফুট মেঝে শান বাঁধানো এক পাশে একটা তক্তপোষ আর একটা আরাম কেদারা রয়েছে এছাড়া অন্য কোনো আসবাবপত্র নেই এই ঘরের একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম যা অন্য কোনো ঘরে নেই তিনটে দেওয়ালে মেঝে থেকে প্রায় এক হাত উঁচুতে সারি সারি লোহার গজাল পোঁতা রয়েছে গজালগুলো দেওয়াল থেকে দেড় হাত মতো বের হয়ে আছে আগে হয়তো সেগুলো সাবলের মতো আকারের ছিল এখন মরচে ধরে ভঙ্গুর আকৃতি ধারণ করেছে দেখে মনে হয় দুর্গ তৈরির সময়ই এগুলো লাগানো হয়েছিল বঙ্কেশ কিছুক্ষণ গজালগুলোর দিকে খুঁটিয়ে চেয়ে প্রশ্ন করল দেয়ালে এরকম গজাল পোঁতা কেন এ ঘরে বোধহয় আগে দুর্গের দপ্তর বা খাজনাখানা ছিল এই গজালের উপর কাঠের তক্তা বসিয়ে দিলে জিনিসপত্র বই খাতা এমনকি টাকার সিন্দুক রাখা চলত বিহারে অনেক পুরনো বাড়িতে এখনো এরকম গোঁজ দেখা যায় বোমকেশ চারদিক দেখে বলল 
ঈশানবাবুর বাক্স বিছানা কোথায় গেল ওসব পুলিশের জিমায় আছে বাক্সে কি আছে দেখেছেন হ্যাঁ বেশি কিছু ছিল না দু চারটে জামা কাপড় আর কয়েকটা বই খাতা একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা তিনটে দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো পয়সা ছিল আর তার মুঠির মধ্যে যে সোনার মোহরটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা সেটাও আমাদের জিম্মায় আছে এই মামলা শেষ হলে সব জিনিস ওনার ওয়ারিশানকে ফেরত দিতে হবে বোমকেশ আরও কিছুক্ষণ ঘর পরীক্ষা করল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না আমরা যখন দুর্গের উঠোনে ফিরে আসছি তখন দেখলাম একটি অল্প বয়সী ছেলে দুর্গের তোরণ দিয়ে প্রবেশ করল এই হলো রমাপতি মাস্টার কি মাস্টার কি খবর রমাপতি ছেলেটি রোগাশোকা ময়লা রং চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ থাকলেও একটু জড়সড় ভাব আমাদের দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল গদাধর আর তুলসী এখানে এসেছে ওদের দেখেছেন আপনারা তাদের তো এখানে দেখিনি ও আসলে কর্তার ঘরে কিসব আলোচনা হচ্ছে বড়রা সবাই সেখানে রয়েছে কিন্তু গদাধর আর তুলসীকে দেখতে পাচ্ছি না তাই ভাবলাম তারা হয়তো এখানে এসেছে আপনার সাথে আলাপ করিয়ে দিই এনারা আমার বন্ধু কলকাতা থেকে এসছেন ইনি শ্রী বোমকেশ বক্সি আর ইনি শ্রী অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বোমকেশ বক্সি সত্যান্বেষী আমি আমি আপনার সব বই পড়েছি জানেন কদিন ধরেই মনে হচ্ছিল আপনি থাকলে এই ব্যাপারটার একটা মীমাংসা হতো কোন ব্যাপারটার কথা বলছেন ঈশানবাবু তো সাপের কামড়ে মারা গেছেন এর আবার মীমাংসা হওয়ার কি আছে রমাপতি উত্তর দিল না শঙ্কিতভাবে মাথা নিচু করে রইল বোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখে সহজ গলায় বলল যাক ও কথা চলুন একটু বসা যাক বোমকেশ কামানটার একপাশে ধুলো ঝেড়ে তার ওপরেই বসল রমাপতি পাশে সংকুচিতভাবে বসল আচ্ছা রমাপতিবাবু ঈশানবাবু যে রাত্রে মারা যান সেই রাতে আপনি তো তার সাথে প্রায় রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত ছিলেন কি কথা হচ্ছিল উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন আমাকে ইতিহাসের নানা কাহিনী বলতেন আর সেই রাতেও সেই রাতে কিসের গল্প বলছিলেন এই দুর্গের ইতিহাস দুর্গের ইতিহাস কিন্তু এর ইতিহাস কোনো বইয়ে লেখা আছে বলে তো মনে হয় না আগে না ঈশানবাবু জানতেন আসলে কর্তামশাই মানে ওই রামকিশোরবাবুর এক বড় ভাই ছিলেন রাম বিনোদ সিংহ কম বয়সে নাকি মারা যান ঈশানবাবু তার প্রাণের বন্ধু ছিলেন এই রাম বিনোদবাবুর মুখেই ঈশানবাবু এই ইতিহাস শুনেছিলেন বেশ তা এই দুর্গ কবে তৈরি কে তৈরি করেছিল এসব নিয়ে কিছু বলেছিলেন নাকি হ্যাঁ বলেছিলেন এই দুর্গ নাকি কর্তামশায়ের পূর্বপুরুষ রাজা জানুকি নাম সিংহের তৈরি সেই নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে তো ওই সময় থেকে শুরু করে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত দুর্গের আর এই বংশের ইতিহাস বলেছিলেন সে এক অদ্ভুত কাহিনী আমি অবাক হয়ে শুনেছিলাম ঈশানবাবুর কাছে একটা খাতা ছিল জানেন ওতেই উনি সব লিখে রাখতেন খাতায় লিখে রেখেছিলেন কোন খাতা সেই খাতা এখন কোথায় এখন সে খাতা কোথায় আমি জানি না কিন্তু খাতাটা আমি দেখেছি উনি তরঙ্গের মধ্যে রাখতেন হয়তো সেখানেই আছে বোমকেশ পাণ্ডেজির দিকে তাকালো পাণ্ডে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন পেন্সিল দিয়ে লেখা একটা খাতা ওনার বাক্সের মধ্যে আছে কিন্তু 
তাতে কি লেখা আছে জানি না বাংলায় লেখা দেখতে হবে যাক রমাপতি বাবু আপনার কাছে অনেক খবর পাওয়া গেল আচ্ছা পরদিন সকালে আপনি সবার আগে আবার দুর্গে এসেছিলেন কেন বলুন তো ঈশানবাবুই আসতে বলেছিলেন আসলে আগের দিন পুরো কাহিনী শেষ হয়নি তাই বলেছিলেন পরের দিন সকালে এসো তখন বাকিটা বলবো বাকি গল্পটা মানে সেটা কিছু খুলে বলেনি জানেন তবে আমার মনে হয়েছিল ওই সিপাহী বিদ্রোহ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই বংশের ইতিহাস বলবেন আমাকে কিন্তু কেন আপনাকে এই বংশের ইতিহাস শোনাবার কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি তা জানি না আসলে তার মনে যখন যা আসতো আমাকে তাই বলতেন হুম বুঝলাম শেষ দিন আর কিছু বলেছিলেন যেটা শুনে আপনার অস্বাভাবিক লেগেছিল একটু ভালো করে মনে করে দেখুন তো আগে একটা কথা বলেছিলেন সেটা তখনও তো গুরুত্ব দিইনি কিন্তু পরে গিয়ে মনে হলো কি কথা বলেছিলেন যে বংশে একবার ভাতৃহত্যার বিষ প্রবেশ করেছে সে বংশে আর রক্ষা নেই যত বড় বংশই হোক তার পতন অনিবার্য ইতিহাস তার সাক্ষী আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম পাণ্ডের মুখ গম্ভীর কপালে ভ্রুকুটি বোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল সন্ধে হয়ে আসছে চলুন এবার ওদিকে যাওয়া যাক খাদের ওপারে বাড়ির আড়ালে সূর্য তখন ঢাকা পড়েছে নিচের বারান্দা পর্যন্ত নেমে এসে দেখলাম বুলাকিলাল দুটো বড় বড় পাত্রে ভাঙে শরবত নিয়ে ঢালাঢালি করছে দুটি অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আগ্রহের সাথে সেই দৃশ্য দেখছে আমাদের আসতে দেখে ছেলেটা হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি সন্দেহ আর ভয় মেশানো চোখে আমাদের দেখতে দেখতে তাড়াতাড়ি সরে এসে রমাপতি মাস্টারের হাত চেপে ধরল বুঝলাম এরাই হলো শ্রীমান গদাধর আর তুলসী কোথায় ছিল তোমরা আমি সারা দিন তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি তুলসী জবাব দিল না অপলক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইল গদাধর একগাল হেসে বলল সাধু বাবা গাঁজা খাচ্ছিল তাই দেখছিলাম সাধুর কাছে যেতে তোমাদের বারণ করা হয়নি কাছে যায়নি তো দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আচ্ছা হয়েছে এবার বাড়ি চলো রমাপতি জবাবে কি বলল সেটা আর শোনা হলো না কারণ ইতিমধ্যে বুলাকিলাল ভাঙের শরবত গেলাসে ভরে উপস্থিত হয়েছে দই গোলমরিচ শশার বিচি এবং আরও নানান রকম উপাদান সহযোগে তৈরি ভাঙের শরবত বুলাকিলাল বানিয়েছেও খুব ভালো পাণ্ডে শরবত খেয়ে তারিফ করে বললেন বাহ চমৎকার হয়েছে কিন্তু বুলাকিলাল তুমি এত ভাঙ তৈরি করেছ কার জন্য আমি আছি সাধু বাবা ভি আছেন বাহ সাধু বাবার তো কিছুতেই অরুচি নেই আর গণপত এসে এক ঘটি নিয়ে যায় গণপত মুরলীধরের খাস চাকর জি হুজুর তা নিজের জন্য নেয় না মালিকের জন্য जानिजू বোঝা গেল জানলেও বুলাকিলাল আর কিছু বলবে না আমরা সর্বত শেষ করে আরও একবার প্রশংসা করে বাড়ি সিঁড়ি ধরলাম বাড়ি সদরে রমাপতি দাঁড়িয়েছিল আসুন আসুন 
আপনারা কর্তার সঙ্গে দেখা করবেন তো রমাপতি আমাদের যে ঘরটাতে নিয়ে গেল সেটাই বাড়ির বৈঠকখানা টেবিল চেয়ার ছাড়াও একটা ফরাস ঢাকা তক্তপোষ আছে পাণ্ডিজি একে একে চিনিয়ে দিলেন ওই যে তক্তাপোষের মাঝে যিনি বসে আছেন উনি রামকিশোর বাবু ওনার এক পাশে নায়েব চাঁদমোহন দত্ত আর অন্য পাশে জামাই মণিলাল বাঁদিকের কোণে বসে বংশীধর আর ডান দিকের কোণে মুরলীধর একটা চেয়ারে উকিল হিমাংশুবাবু আর অন্যটায় আপনাদের পরিচিত ডক্টর ঘটক আমরা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি সবে ঘরে ঢুকতে যাব শুনলাম বেশ একটা গোলমাল বেঁধে উঠেছে যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই কেন মণিলালকে দুর্গ দেওয়া হবে কেন আমি কি ভেসে এসছি দুর্গ আমি নেব চুপ কর মুরলি দুর্গ তুই নিবি কেন হ্যাঁ আমি বড় ছেলে আমার দাবি আগে বয়েছিস ওই দুর্গ আমি খবরদার তোদের বাপ এখনো বেঁচে আছে আমার সামনে আমার মুখের উপর কথা চবকে মুখ ছুঁড়ে দেব হম আমার সম্পত্তি আমি যাকে খুশি দিয়ে যাব তাতে তোদের কি বেয়াদব কোথাকার আমি তো কিছুই চাইনি চুপ করো তো মনিলাল আমি তো কিছুই চাইনি ভেতরে ভেতরে বাবাকে বস করে সম্পত্তি হাতানোর তাল সালাম মিটমিটে শয়তান আবার কথা ডক্টর ঘটক হাত তুলে বললেন রামকিশোর বাবু আপনি বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন আপনার শরীরের পক্ষে ভালো নয় আজ বরং কথাবার্তা বন্ধ থাক আরেক দিন হবে না না ডাক্তার এটা ফেলে রাখলে চলবে না আমি আজ আছি কাল নেই কাজে সব হাঙ্গামা চুকিয়ে রাখতে চাই হিমাংশুবাবু আমি সম্পত্তির কিরকম ব্যবস্থা করতে চাই শুনলেন আর বেশি আলোচনার দরকার নেই আপনি দলিলপত্র তৈরি করতে আরম্ভ করে দিন যত শিগগির দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে যায় ততই ভালো বেশ তাহলে তাই হবে আজ তাহলে আসি নমস্কার হিমাংশুবাবু চেয়ে ছেড়ে উঠে পড়লেন এতক্ষণে সবার নজরে পড়ল যে আমরা দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছি কে কে ওখানে আমি আরে ডিএসপি সাহেব কি সৌভাগ্য আসুন আসুন আমার দুজন বন্ধু কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন তাদের দুর্গ দেখাতে এনেছিলাম পরিচয় করি দি শ্রী বোমকেশ বক্সি আর শ্রী অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় রামকিশোরবাবুর আচরণ দেখে মনে হলো না যে তিনি বোমকেশের নাম আগে শুনেছেন বংশীধর আর মুরলীধর উঠে গেল ডক্টর ঘটক আমাদের দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি হাত তুলে নমস্কার করলেন তারপর রামকিশোরবাবুর সাথে দু একটি কথা বলে উকিল হিমাংশুবাবুর সাথে বেরিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে রয়ে গেলাম আমরা তিনজন আর অপক্ষের রামকিশোরবাবু জামাই মণিলাল আর নায়েব চাঁদমোহন নমস্কার বসুন বসুন ওরে খেয়ে আছিস আলো দিয়ে যা চা তৈরি কর নায়েব চাঁদমোহন বললেন আমি দেখছি চাঁদমোহন উঠে গেলেন লোকটির চেহারা কালো এবং চিমসে কিন্তু চোখ দুটোতে ধূর্ততা ভরা তিনি যাওয়ার আগে বোমকেশকে তাঁর দীর্ঘ গভীর বাঁকা দৃষ্টি দিয়ে একবার দেখে গেলেন দু চারটে সাধারণ কথাবার্তার পর বোমকেশ বলল শুনলাম ঈশানবাবু এখানে এসে সাপের কামড়ে মারা গেছেন আমি তাকে চিনতাম একসময় তার ছাত্র ছিলাম তাই নাকি আমার বড় ছেলেও এই অবধি বলে রামকিশোর চকিত দৃষ্টিতে একবার বোমকেশকে দেখলেন আপনার বড় ছেলে বোধ হয় তার ছাত্র ছিলেন হ্যাঁ কিন্তু ঈশান আমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল 
প্রাণের বন্ধু সে আমার বাড়িতে বেড়াতে এসে অপঘাতে মারা গেল হ্যাঁ এই লজ্জা আমি জীবনে ভুলব না হ্যাঁ সত্যি খুব দুঃখের বিষয় তিনি বোধ হয় আপনার দাদারও বন্ধু ছিলেন হ্যাঁ কিন্তু দাদা তো প্রায় তিরিশ বছর হলো মারা গেছেন ও তাহলে এখন আপনার সাথেই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল আচ্ছা তিনি এখানে আসার আগে এ বাড়ির কে কে তাঁকে চিনতেন আপনি আপনার বড় ছেলে আর আমার নায়েব চাঁদমোহন চিনতেন আর আপনার ড্রাইভার বুলাকিলাল তাই তো সেও তো অনেক পুরনো লোক হ্যাঁ বুলাকিলালও চিনত এই আলোচনা যখন চলছে তখন একবার মনিলালকে লক্ষ্য করেছিলাম খাওয়ার সময় পোষা বেড়াল যেমনভাবে মানুষের পাতের পাশে এসে একবার পাতের দিকে আর একবার মানুষের মুখের দিকে বারবার ঘুরে ঘুরে দেখে মনিলালও তেমনি একবার বোমকেশের দিকে আর একবার রামকিশোর বাবুর দিকে তাকাচ্ছে তার মুখের ভাব এই আলো আধারিতে ভালো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু সে যে খুব মন দিয়ে সব কথা শুনছে তাতে সন্দেহ নেই ঈশানবাবুর মুঠিতে একটি মোহর পাওয়া গিয়েছিল সেটা কোথা থেকে এলো বলতে পারেন না ভারী আশ্চর্য ব্যাপার ঈশানের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না অন্তত মোহর নিয়ে বেড়াবার মতো ছিল না দুর্গে কোথাও কুড়িয়ে পাওয়া কি সম্ভব অসম্ভব নয় একসময় আমার পূর্বপুরুষদের অনেক সোনাদানা ওই দুর্গে সঞ্চিত ছিল সিপাহী বিদ্রোহের সময় একদল সিপাহী এসে সব লুট করে নিয়ে যায় তখন এক আধটা মোহর এদিক ওদিক ছিটকে পড়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু সেটা হয়ে থাকলে ওই মুহূর্ত আমার সম্পত্তি আপনার সম্পত্তি হলে ঈশানবাবু মোহরটি আপনাকে ফেরত দিতেন নাকি আমি যতদূর জানি পরের সম্পত্তি না বলে নিয়ে নেওয়ার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না তা ঠিক কিন্তু অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় তাছাড়া মোহরটা কুড়িয়ে পাওয়ার সময় হয়তো তাকে সাপে কামড়ে ছিল বেচারা সময় পায়নি এই সময় একজন কর্মচারী একটা কেরোসিনের ল্যাম্প এনে টেবিলের ওপর রাখল আরও একজন ভৃত্য চায়ের ট্রে এনে আমাদের সামনে রাখল চায় চুমুক দিয়ে বোমকেশ বলল এখানে তো ইলেকট্রিসিটি নেই ঈশানবাবুও নিশ্চয়ই রাতে কেরোসিনের লণ্ঠনই ব্যবহার করতেন হ্যাঁ তবে মারা যাওয়ার দিন সাথে আগে ঈশান আমার কাছ থেকে একটা ব্যাটারি দেওয়ার টর্চ নিয়ে গিয়েছিল তার মৃত্যুর পর আর সব জিনিসই পাওয়া গেল শুধু ওই টর্চটা ছাড়া এতক্ষণে মনিলাল মুখ খুলল সে গম্ভীরভাবে বলল আমার বিশ্বাস ওই ঘটনার পর দিন সকালবেলা গোলমালের মধ্যে কেউ টর্চটা সরিয়েছে কে সরাতে পারে কারোর ওপর সন্দেহ হয় আমার মনে হয় রমা না না মনি ও তোমার ভুল ধারণা রমাপতি নেয়নি নিলে স্বীকার করত মনিলাল আর কিছু বলল না ঠোঁট চেপে বসে রইল আমরাও চা শেষ করে উঠে পড়লাম বোমকেশ বলল যাক এই সুযোগে আপনার সাথে আলাপের সৌভাগ্য হলো আপনাদের এই জায়গা এত সুন্দর একবার এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না ব্যস্ত কদিন থেকে যান না তবে দুদিন পরেই কিন্তু প্রাণ পালাই পালাই করবে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে আপনার নিমন্ত্রণ মনে রাখব কিন্তু যদি আসি ওই দুর্গে থাকতে দিতে হবে ক্ষুধিত পাষাণের মতো আপনার ওই দুর্গটা আমাকে টানছে দুর্গে আর কাউকে থাকতে দিতে সাহস হয় না যা হোক যদি সত্যি আসেন তখন দেখা যাবে ঘর থেকে বেরোবো বলে দরজার কাছে পৌঁছেছি কালো পর্দার আড়ালে 
এক জোড়া জল জলে চোখ দেখে চমকে উঠলাম তুলসী এতক্ষণ পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল এখন সরিস্রিপের মতো নিঃশব্দে সরে গেল রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা পাণ্ডেজির বাড়ির খোলা ছাদে তিনটে আরামকে দ্বারা নিয়ে বসেছিলাম বোমকেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল আপনি ঠিকই বলেছিলেন পাণ্ডেজি গলদ আছে কিন্তু ওখানে গিয়ে যতক্ষণ না চেপে বসা যাচ্ছে ততক্ষণ কিচ্ছু করা যাবে না ওদের পেটের কথা জানা যাবে না আজ লক্ষ্য করলাম সবাই কিছু না কিছু চেপে যাচ্ছে তাহলে আপনারও মনে হচ্ছে যে ঈশানবাবুর মৃত্যু সাপের কামড়ে হয়নি এখনো এতটা বলার সময় আসেনি শুধু এইটুকু বলতে পারি আপাত দৃষ্টিতে যা দেখাচ্ছে সেটা সত্যি নয় বেশ কিছু রহস্য আছে মোহর কোথা থেকে এলো টর্চটা কোথায় গেল রমাপতি যে গল্প শোনালো সেটা কি সত্যি সবাই দুর্গটা চায় কেন মনিলালকে কর্তা ছাড়া কেউ দেখতে পারে না কেন ওবাড়ির কেউ কাউকে দেখতে পারে না সেটা অবশ্য আমাদের পক্ষে সুবিধে আচ্ছা পাণ্ডেজি বংশীধর লেখাপড়া কতদূর করেছে ম্যাট্রিক পাস করেছে বলে জানি তারপরে বহরমপুরে পড়তে যায় কিন্তু মাস কয়েক পরেই পড়াশোনা বন্ধ করে ফিরে আসে গোলমাল ঠেকছে কলেজে বংশীধরের সাথে ঈশানবাবু চেনা পরিচয় হয়েছিল তারপরেও বংশীধর হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে দিল কেন খোঁজ নিতে পারেনি বেশি দিনের কথা নয় কিছু গোলমাল ঠেকলে কলেজের অফিস থেকে হদিস পাওয়া যাবে হ্যাঁ আপনি খবরটা নেবেন আচ্ছা মুরলীধরের বিদ্যে কতদূর ওটা আকাট মুখ্য হুম বংশটাই অশিক্ষিত হয়ে গেছে তবে রামকিশোরবাবুর মধ্যে একটা সাবেকি ভদ্রতা আছে হ্যাঁ কিন্তু বন্ধুর মৃত্যুতে খুব দুঃখ পেয়েছেন বলে তো মনে হলো না বরং মোহরটা হাতানোর মতলব তা বটে যাগে পাণ্ডেজি কাল ঈশানবাবুর জিনিসপত্রগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখব খাতাটাও পড়তে হবে তাতে কিছু পাওয়া গেলেও যেতে পারে তারপর তারপর দুর্গে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসব ভালো কিন্তু একটা কথা ওদের দেওয়া খাবার খাওয়া চলবে না কি জানি কার মনে কি আছে হুম ঠিকই বলেছেন সেটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে আপনার ইকমিক কুকার আছে হ্যাঁ আছে ব্যাস তাহলেই হবে আচ্ছা অজিত আর রামকিশোরবাবুকে দেখে খুব চেনা লাগলো বলে মনে হলো আমি আগে কোথায় দেখেছি তোমার মনে হলো না কই না তো আমার কিন্তু এক নজর দেখেই মনে হলো চেনা লোক কিন্তু আগে কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না রামকিশোরবাবু গত পাঁচ বছর লোকালয়ে পাওয়ারিয়েছেন কিনা সন্দেহ কাজেই ওনাকে আগে দেখার সম্ভাবনা কম হয়তো ওই ধরনের চেহারা অন্য কোনো লোক দেখে থাকবেন আরাম কেদারের শরীর এলিয়ে দিয়ে মুমকেশ সিগারেটের ধোঁয়া আকাশের দিকে ছাড়তে ছাড়তে বলল হয়তো তাই হবে কিন্তু পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর ডিউটিতে বেরোনোর আগে পাণ্ডে বলে গেলেন যে ওর অফিসে মুন্সি আতাউল্লাহকে বলা হয়েছে আমরা খবর দিলেই তিনি এসে ঈশানবাবুর জিনিসপত্র দেখিয়ে যাবেন ফেরার পথে আমাদের দুর্গে থাকার ব্যবস্থা পাকা করে আসবেন বলে পাণ্ডে বাইকে চড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘড়িতে সবে নটা বাজে আমরা সিগারেট ধরিয়ে খবরের কাগজে পাতা উল্টাচ্ছি এমন সময় বাইরে একটা মোটর গাড়ির আসার শব্দ পেলাম 
একটু বাদেই ডক্টর ঘটক প্রবেশ করলেন বোমকেশ ডক্টর ঘটককে দেখে খুব খুশি হয়েছিল তাকে নিজের পাশে বসিয়ে কিছু কুশল সংবাদ আদান প্রদান করে বোমকেশ বলল আপনি না এলে আমরাই আপনার কাছে যেতাম আসলে গতকাল রামকিশোরবাবুর বাড়িতে সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা কিছুটা শুনেছিলাম বাকিটা শোনবার ইচ্ছে আছে যদি বাধা না থাকে আপনি বলতে পারেন বাধার কি আছে রামকিশোরবাবু তো লুকিয়ে কিছু করছেন না আসলে মাসখানে কাঙ্গে ও শরীর খুব খারাপ হয়েছিল বিশেষ করে হার্টের অবস্থা একেবারেই ভালো ছিল না যদিও এখনো অনেকটাই সামলেছেন কিন্তু ওর ভয় হয়েছে যদি হঠাৎ করে উনি মারা যান তাহলে বড় ছেলেরা মামলা মোকদ্দমায় সম্পত্তি নষ্ট করবে হয়তো নাবালক ছেলে মেয়ে দুটিকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করবে তাই বেঁচে থাকতে থাকতে উনি সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা করে যেতে চান সম্পত্তি মোট চার ভাগ হবে দুভাগ বড় দুই ছেলে পাবে আর বাকি দুভাগ রামকিশোরের অধিকারে থাকবে তারপর ওর মৃত্যু হলে গদাইয়া তুলসী বারিশান সূত্রে ওর সম্পত্তি পাবে বড় দুই ছেলে আর কিছু পাবে না বুঝেছি দুর্গ নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল কেন দুর্গটা রামকিশোর বাবু নিজের দখলেই রেখেছেন অথচ দুই ছেলেরই লোভ দুর্গের ওপর মনিলালকে দুর্গ দেওয়ার কথা উঠল কেন আসলে রামকিশোর বাবু ঠিক করেছেন তুলসীর সঙ্গে মনিলালের বিয়ে দেবেন মনিলাল ওর বড় মেয়েকে বিয়ে করেছিল তো সে মেয়ে মারা গেছে কয়েক বছর হলো কাল কথায় কথায় রামকিশোর বাবু বলেছিলেন যে তার মৃত্যুর পর বসত বাড়িটা পাবে গদাই আর মনিলাল পাবে দুর্গ মনিলাল মানেই তুলসী মনিলালকে আলাদা করে কিছু দেওয়া হচ্ছে না তাতেই বংশী আর মুরলি ঝগড়া শুরু করে দিল কিন্তু তুলসীর বিয়ে ওর বয়স কতই বা হবে তুলসীকে দেখতে ছোট লাগলে ওর বয়স কিন্তু খুব কম নয় হয়তো আধুনিক মতে বিয়ের বয়স হয়নি কিন্তু রামকিশোরবাবু হয়তো খুব শিগগিরই ওর বিয়ে দেবেন তার মৃত্যুর পর গদাই আর তুলসীর একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক চাই তো আচ্ছা মনিলাল মানুষ কেমন মাথা ঠান্ডা লোক রামকিশোরবাবু তাই ওর ওপরেই বেশি ভরসা করেন তবে চক্ষু লজ্জা কম যেভাবে শ্বশুরবাড়ির কামড়ে পড়ে আছে ডাক্তারবাবু আপনি রামকিশোরবাবুর শরীর সম্বন্ধে একটু সাবধান হবেন দলিল রেজিস্ট্রি হওয়ার আগেই যদি তাঁর হৃদযন্ত্র থেমে যায় তাহলে কারুর কারুর হয়তো সুবিধে হতে পারে ডাক্তার চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন কিছু বললেন না কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বিদায় নিলে মুন্সি আতাউল্লাহকে খবর দেওয়া হল কেতা দূরস্থ বয়স্ক মানুষ দেখলে মনে হয় খানদানি ব্যক্তি আমাদের কথা মতো দুজন আড্ডালির সাহায্যে ঈশানবাবুর বাক্স বিছানা এনে হাজির করলেন বোমকেশ প্রথমে বিছানার পুরনো তেলচিটে বালিশ আর তোষক খুব ভালো করে টিপে টিপে পরীক্ষা করল কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া গেল না বিছানা ফেরত নিয়ে যেতে বলে বোমকেশ মোহরটা দেখতে চাইল আজকানের পকেট থেকে আতাউল্লাহ একটি ছোট কাঠের বাক্স বার করলেন তার ভেতরে তুলোর মোড়কের মধ্যে মোহরটি রাখা রয়েছে পাকা সোনার মোহর আকারে আয়তনে বর্তমান যুগের চাঁদির টাকার মতো বোমকেশ মোহরটা উল্টে পাল্টে দেখে মুন্সিজির কাছে মোহরের গায়ে উর্দুতে কি লেখা আছে জানতে চাইল মুন্সিজির চোখে চশমা এঁটে লেখাটা পড়ে জানালেন যে সেটা উর্দু নয় ফার্সি মোহরে নাকি লেখা আছে যে মোহরটি নবাব আলিবর্দি খানের সময়কার কিন্তু কোনো তারিখ লেখা নেই বোমকেশ মোহরটা হাতে নিয়ে ভুরুকুচকে বলল তাহলে জানকি রামের কালের মোহর পরের নয় বোমকেশ মুন্সিজিকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিল তিনি সালাম করে চলে গেলেন বোমকেশ ঈশানবাবুর ট্রাঙ্কটা নিয়ে বসল চট ওঠা টিনের ট্রাঙ্ক 
খুব সাধারণ কাপড় চোপড় দুটো পুরনো মলাট ছেঁড়া বই বুঝলে অজিত এসব দেখে তো মনে হয় ইদানিং ঈশানবাবুর আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না নয়তো উনি খুব হিসেবিল এই তো অজিত একটা চামড়া বাঁধানো পুরনো খাতা রমাপতি নিশ্চয়ই এই খাতাটার কথাই বলছিল বোমকেশার আমি খাতাটা নিয়ে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসলাম খাতাটার বয়স বোধ হয় বছর তিরিশ হবে মলার ঢলঢলে হয়ে গেছে রং ওঠা পাতাগুলো খুলে আসছে খাতার কোথাও অগোছালোভাবে কোথাও পেন্সিল দিয়ে দু চার লাইন লেখা রয়েছে হাতের লেখা খুব সুন্দর না হলেও গোটা খাতায় একই হাতের লেখা বোমকেশ একটি একটি করে পাতা উল্টাতে লাগলো প্রথম দু তিনটে পাতা খালি তারপর একটি পাতায় লেখা আছে ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারতেন তবে তিনি মহরমের বাজনার ছন্দে বলতেন ধনানোর জয়ধম ধনানোর জয়ধম বোমকেশ ভুরু তুলে বলল মহরমের বাজনার মতো শোনাচ্ছে বটে কিন্তু এর মানে কি মানে হচ্ছে ধন উপার্জন করো হো ধন উপার্জন করো হো বোমকেশ আরো কিছুক্ষণ লেখাটা দেখে পাতা উল্টালো পরের কয়েকটি পাতায় কিছু ইতিহাসের তথ্য সাল তারিখ লেখা আছে বোধহয় ছাত্রদের পড়াবার জন্য ঈশানবাবু নোট করেছিলেন তারপরের কয়েকটা পাতা সাদা এরপর একটি দীর্ঘ রচনা হঠাৎ করে শুরু হয়েছে বোমকেশ পড়তে শুরু করল রাম বিনোদের কাছে তার বংশের ইতিহাস শুনলাম এক অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনলে মনে হয় কোনো কালোজয়ী সাহিত্যিকের লেখা এক আশ্চর্য ইতি কথা যেন এক দুর্গের পাথরে লেখা এক রাজবংশের উপাখ্যান কাহিনীর সূচনা বাংলার নবাব আলীবর্দি খাঁর আমলি জানকিরাম নামে এক দক্ষিণ রাড়ী কায়স্থ সেই সময় নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি রাজা জানকিরাম খেতাব পেয়ে কিছুদিন সুবা বিহার শাসন করেছিলেন এবং প্রচুর ধন সম্পত্তি আয় করেছিলেন কিন্তু তখন দেশের পরিস্থিতি ভালো ছিল না বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে দুর্ধর্ষ মারাঠা বর্গী বারবার আক্রমণ করে বাংলা বিহার ছারখার করে দিচ্ছে দেশ জোড়া অশান্তি রাজা জানকিরাম অত্যন্ত ধূর্ত মানুষ ছিলেন তিনি এক দুর্গম জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে এক পাহাড়ের ওপর একটি ক্ষুদ্র দুর্গ তৈরি করিয়ে সেখানেই বিপুল ধনসম্পদ সহ সপরিবারে থাকতে শুরু করলেন এরপরে দেশে প্রচুর যুদ্ধ বিগ্রহ রক্তক্ষয় হলেও জানকিরামের দুর্গ নিরাপদেই রইল তার বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে এখানে থাকতে লাগলেন পলাশী যুদ্ধের পর আরো একশো বছর কেটে গেল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে দেশ অনেকটা ঠান্ডা হয়েছে জানকিরামের দুর্গে তার বংশধর রাজারাম আর তার পুত্র জয়রাম নিজেদের পরিবার সহ বাস করছে রাজারাম মধ্যবয়সী আর জয়রাম যুবক ইতিমধ্যে পারিবারিক সম্পত্তির পরিমাণ আরো বেড়েছে জানকিরামের বংশধরদের স্বভাব ছিল টাকা হাতে এলেই তা দিয়ে সোনা সঞ্চয় করা এইভাবে রাশি রাশি মোহর আশারফি বাসনপত্র সঞ্চিত হয়েছিল হঠাৎ 
দেশে আগুন জ্বলে উঠল শুরু হলো সিপাহী বিদ্রোহ আর তার আগুনের আঁচ কেবল শহরেই নয় দাবানলের মতো গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে জঙ্গলেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে লুটতরাজ চলছে কোথাও ইংরেজ দলের সেপাইরা আবার কোথাও বিদ্রোহী সেপাইরা লুট করছে এই সময়ে একদিন রাজারাম খবর পেলেন একদল সেপাই দুর্গের দিকেই আসছে উদ্বিগ্ন রাজারাম সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন কিন্তু অনেকগুলো সমস্যা দেখা দিল প্রথমত একশো বছরের বেশি পুরনো দুর্গটি বন্দুকধারী শত্রুর আক্রমণ আটকাতে পারবে না জীর্ণ তরুণ দরজাটি কামানের একটি গোলার আঘাতেই হয়তো উড়ে যাবে দুর্গে একটা বড় কামান আছে বটে কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহার না হয়ে মরচে পড়ে অকেজো হয়ে গেছে তার মুখের সামনে যে লোহার কপাট ছিল সেটি এমন জাম হয়ে গেছে যে খোলা যায় না এছাড়া দুর্গে যে কটা বন্দুক আছে তা দিয়ে চোর তাড়ানো বা জঙ্গলে হরিণ শিকার করা চলে বটে লুট করতে আসা লোভী সেপাই দলকে আটকানো সম্ভব নয় রাজারাম ছেলের সাথে পরামর্শ করে পরিবারের নারী ও শিশুদের অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন দুর্গ থেকে কয়েকক্রোশ দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি সাঁওতাল পল্লী ছিল স্ত্রী পুত্রবধূ এবং দু তিনটে নাতি নাতনিকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন দুর্গের সব ভৃত্য কর্মচারীরাও চলে গেল কেবল রাজারাম ও জয়রাম দুর্গে রয়ে গেলেন যাওয়ার আগে রাজারাম স্ত্রী আঁচলে কয়েকটি মোহর বেঁধে দিলেন বেশি মোহর দিতে সাহস হলো না ভয় ছিল বেশি সোনার লোভে কর্মচারী বেইমানি করতে পারে সবাই চলে গেলে পিতাপুত্র মিলে সঞ্চিত সোনা লুকোতে ব্যস্ত হলেন রাজারামের ইচ্ছে ছিল সোনা লুকিয়ে তারা দুজনও দুর্গ থেকে পালাবেন কিন্তু তারা সেই সময় পেলেন না তিন দিন পরে ফিরিঙ্গি নায়কের অধীনে একদল সেপাই এসে বিনা বাধায় দুর্গে প্রবেশ করল তারপর দুর্গে কি হয়েছিল কেউ জানে না দুদিন পরে সেপাইরা চলে গেল রাজারাম আর জয়রামকে আর কেউ কোনোদিন দেখতে পেল না শূন্য দুর্গ পড়ে রইল কয়েক মাস পর চারিদিক শান্ত হলে রাজারামের পরিবার ও কর্মচারীরা দুর্গে ফিরে এসে দেখল পাথরগুলো ছাড়া আর কিছুই পড়ে নেই তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো দুর্গে যা ছিল তার সবই সেপাইরা নিয়ে গেছে দুর্গের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এমনকি ঘরের মেঝেতেও সেপাইরা পাথর তুলে গর্ত করেছে হয়তো মাটির নিচে ধনরত্ন পোতা রয়েছে এমন ভেবেই তার সন্ধান করার জন্য এই কাজটা তারা করেছিল কিন্তু কিছু পেয়েছে কিনা তা বোঝা যায় না কারণ রাজারাম কোথায় ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছিলেন সেটা কেবল তিনি আর জয়রাম জানতেন হয়তো সেপাইরা সবকিছু লুটে নিয়ে গেছে অথবা তারা কিছুই খুঁজে পায়নি তাই পিতা পুত্রকে হত্যা করে চলে গেছে অসহায় দুটি নারী কয়েকটি শিশুকে নিয়ে কিছুদিন দুর্গে থাকলেন কিন্তু ক্রমে কর্মচারীরা এক এক করে ছেড়ে যেতে লাগলো অবশেষে একদিন দুই বিধবা শিশুদের হাত ধরে দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়লেন তারা কোথায় আশ্রয় পেলেন তার কোনো ইতিহাস জানা যায় না পরিত্যক্ত দুর্গটি শেয়ালের বাসস্থানে পরিণত হল এই অবধি লেখাটা পড়ে বোমকেশকে বললাম মাস্টার রমাপতি তো এই ঘটনার কথাই বলেছিল 
তাহলে একটা বিষয় বোঝা গেল রমাপতি মিথ্যে বলেন গল্পটা যে সে ঈশানবাবুর মৃত্যুর আগের দিন শুনেছিল তার প্রমাণ কি দুদিন আগেও তো শুনে থাকতে পারে তাও বটে তাহলে তাহলে কিছু না আমি বলতে চাই যে ওই সম্ভাবনাটাকেও বাদ দেওয়া যায় না অর্থাৎ রমাপতি সেই রাত্রে এই গল্পই শুনেছিল আর পরদিন ভোরবেলা গল্পের বাকিটা শোনবার জন্য ঈশানবাবুর কাছে গিয়েছিল তার কোনো প্রমাণ নেই বোমকেশ আবার খাতায় মন দিল কয়েক পাতা পরে একটা পাতায় পৌঁছলাম যেখানে কাতরক্তির মতো কয়েকটা শব্দ লেখা আছে আমার একমাত্র প্রিয় বন্ধু রাম বিনোদ মারা গেছে সে কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু দুঃস্বপ্নের মতো সে দৃশ্য আমার চোখে লেগে আছে বোমকেশ লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল ভয়ঙ্কর মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হয় না খোঁজ করা দরকার খাতার সামনের দিকে লেখা এখানেই শেষ মনে হয় রাম বিনোদের মৃত্যুর পর খাতাটায় আর লেখা হয়নি এরপর আবার লেখা আরম্ভ হয়েছে খাতার উল্টো পিঠ থেকে ফাউন্টেন পেন দিয়ে লেখা কোথাও কোথাও পাতা লেখার কালি শুষে নিয়েছে খাতার মাথার দিকে লেখা রয়েছে রামকিশোরের বড় ছেলে বংশীধর কলেজে পড়তে এসেছে অনেক দিন পরে তাদের সাথে আবার যোগাযোগ হলো সেই রাম বিনোদের মৃত্যুর পর তাদের খোঁজ আর নেওয়া হয়নি পাতার নিচের দিকে লেখা রয়েছে বংশীধর এক মারাত্মক কেলেঙ্কারি করেছে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে হাজার হোক রাম বিনোদের ভাইপোতো বংশীধরের কেলেঙ্কারির হদিস বোধহয় দু চার দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে কিন্তু এটা কি দেখা গেল খাতার বাকি লেখা সবগুলোই লাল নীল পেন্সিল দিয়ে বোমকেশ পাতাগুলো একবার উল্টে পাল্টে বলল অজিত ট্রাঙ্কের ভেতরে দেখো তো লাল নীল পেন্সিল আছে কিনা দাঁড়াও দেখছি ঈশানবাবু দুর্গে আসার পর লিখেছেন এগুলো তার জীবনের শেষ অধ্যায় চলো পড়ে দেখি আমরা আবার খাতার লেখায় মন দিলাম দুর্গে গুপ্ত কক্ষ দেখতে পেলাম না ভারী আশ্চর্য দুর্গের সোনা দানা তাহলে কোথায় থাকতো খোলা জায়গায় রাখা হতো বলে তো মনে হয় না নিশ্চয়ই কোথাও লুকোনো থাকতো কিন্তু কোথায় সেপাইরা গুপ্ত কক্ষের সন্ধান পেলে তার দরজা নিশ্চয়ই ভাঙা অবস্থায় ফেলে রেখে যেত তাহলে সবাই সেই গুপ্ত কক্ষ দেখতে পেত আমার মনে হয় গুপ্ত কক্ষের সন্ধান সেপাইরা পায়নি বুঝলে অজিত ঈশানবাবুর যুক্তিটা খুব জোরালো নয় সিপাইরা চলে যাওয়ার পর রাজারামের পরিবারের লোকেরা ফিরে এসেছিল তারা হয়তো ভাঙা তোষাখানা মেরামত করেছিল তাই এখন ধরা যাচ্ছে না বোমকেশ খাতার পাতা উল্টালো আমরা আবার পড়তে লাগলাম কেউ আমাকে ভয় দেখিয়ে দুর্গ থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে বংশীধর আমি কিন্তু সহজে দুর্গ ছাড়ব না ধনানজ্জয়ম ধনানজ্জয় এরপর কয়েক পাতা পরে খাতার লেখা শেষ আমরা অবাক হয়েছে রইলাম বাংলা ভাষায় লেখা নয় উর্দু বা ফার্সিতে লেখা তিনটি পঙ্ক্তি তার নিচে বাংলা অক্ষরে লেখা দুটি শব্দ মোহনলাল কে সত্যি তো কে মোহনলাল এর উত্তর দেওয়া আমাদের কাজ নয় ডাকো মুন্সি আতাউল্লাকে 
আতাউল্লাহ এসে সেই ফার্সিতে লেখা কথাগুলো পড়ে বললেন যে এতে লেখা আছে যদি আমি বা জয়রাম বেঁচে না থাকি তাহলে আমাদের তামাম সম্পত্তি মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রয়েছে মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রইল মোহনলাল কে ঠিক আছে মুন্সিজি আপনি এবারে সব জিনিসপত্র নিয়ে যান শুধু এই খাতাটা আমার কাছে রইল মুন্সিজি আদাব জানিয়ে চলে গেলেন আমরা দুজন সিগারেট ধরিয়ে আরামকে দাঁড়ায় শরীর এলিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আমি বললাম খাতা পড়ে কি মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে ঠাট্টা নয় কি বুঝলে বলো না পরিষ্কার ভাবে কিছুই বুঝিনি এখনো তবে ঈশানবাবুকে যদি সত্যি কেউ হত্যা করে থাকে তাহলে তার হত্যার মোটিভ দেখতে পাচ্ছি কি মোটিভ সেই চিরন্তন মোটিভ টাকা আচ্ছা ফার্সি ভাষায় ওই কথাগুলো লিখে রাখার তাৎপর্য কি ওটা উনি নিজে লেখেননি হাতের লেখাটা ওনার কিন্তু রচনা রাজারামের উনি লেখাটা দুর্গে কোথাও পেয়েছিলেন তারপর খাতায় টুকে রেখেছিলেন তারপর তারপর মারা গেলেন আমি বোমকেশের দিকে তাকালাম দেখলাম সে আরামকে তারা হেলান দিয়ে চোখ বুঝে ঘুমানোর চেষ্টা করছে কাজেই আমিও সেই চেষ্টাই করতে লাগলাম সেদিন বিকেলে পুলিশ ভ্যানে চেপে আমরা পাহাড়ের ওপর দুর্গে হাজির হলাম আমরা তিনজন ছাড়াও সঙ্গে আছে পাণ্ডেজির খাস আর দালি সীতারাম পাণ্ডেজিই ব্যবস্থা করেছেন যাতে সীতারাম সাধারণ চাকর সেজে আমাদের সঙ্গে থাকে লোকটা নাকি খুব হুঁশিয়ার সব রকম কাজকর্ম পারে কিন্তু তার সব থেকে বড় গুণ যে সে একজন সাপের রোজা সীতারামের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ লিকলিকে লম্বা গড়ন তামাটে ফর্সা রং শিকারি বেড়ালের মতো গুঁপ আপাতত সীতারামের পরনে হাঁটু অব্দি কাপড় আর কাঁধে গামছা দেখলে তাকে সাধারণ চাকর ছাড়া কিছুই মনে হবে না সে যে পুলিশের লোক তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই আমাদের সাথে লটবহর কম ছিল না বিছানা বাক্স চাল ডাল আনাজ ইকনিক কুকার ছাড়াও আরও নানা জিনিস সীতারাম আর বুলাকি লাল মালপত্র দুর্গে তুলে রাখছিল পাণ্ডেজি বললেন চলুন রামকিশোর বাবুর সাথে দেখা করে আসবেন সকালে অবশ্য রামকিশোরবাবু হঠাৎ আপত্তি করেছিলেন আপনাদের আসার ব্যাপারে ওনাকে কেউ খবর দিয়েছে যে আপনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা তাতে উনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এতে ঘাবড়ানোর কি আছে মনে যদি পাপ না থাকে যদি কিছু লুকোনোর চেষ্টা না থাকে আমিও ওনাকে শেষ পর্যন্ত সেটাই বোঝালাম তখন বুড়ো তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেল রামকিশোরবাবু কি তাহলে সত্যি কিছু লুকোনোর চেষ্টা করছেন আমার তো তাই মনে হলো কিন্তু ঈশানবাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো কথা নয় সম্ভবত অন্য কিছু কথা বলতে বলতে আমরা রামকিশোরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম তিনি বাড়ির সদর বারান্দায় বসেছিলেন মনিলাল তার পাশে বসেছিল আমাদের খাবার আমরা নিজেরা এনেছি বলে রামকিশোরবাবু অনুযোগ করলেন শহুরে মানুষ পাহাড়ে জঙ্গলে মন বসাতে পারবো না বলে রসিকতা করলেন কিন্তু তাঁর চোখ সতর্ক আর সাবধান হয়েই রইল এই সব কথাবার্তার সময় লক্ষ্য করলাম বাড়ির অন্যান্য লোকজন আমাদের আসার খবর পেয়ে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে বংশীধর আর মুরলীধর চিলের মতো আমাদের চারদিকে ঘুরছে আর নজর রাখছে কিন্তু কাছে আসছে না নায়েব চাঁদমোহন বারান্দার অন্য পাশে বসে থেকে হুকোয় তামাক খাচ্ছেন আর তাঁর দৃষ্টি মাঝে মাঝেই তাঁর বাঁকা চোখ থেকে তীরের মতো আমাদের উপর পড়ছে 
তুলসী একটা জুঁই ঝাড়ের আড়াল থেকে আমাদের দেখে আবার ছুটে পালিয়ে গেল কিছুক্ষণ পর দেখলাম সে একটা থামের আড়াল থেকে উঁকি মারছে মোমকেশ যে একজন প্রখ্যাত গোয়েন্দা আর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে দুর্গে থাকবে সেটা এটা জানতে পেরেছে আর তার ফলে নিজেরাও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কেবল এত বড় ধাক্কাতেও বোধ হয় গদাধরের ওপর কোনো প্রভাব পড়েনি তাকে ধারে কাছেও দেখলাম না আর একটু পরে আমরা উঠে পড়লাম রামকিশোরবাবু বললেন শুধুই থাকার জন্য এসেছেন মনে করবেন না যেন আপনারা আমার অতিথি যখন যা দরকার হবে খবর পাঠাবেন নিশ্চয়ই আচ্ছা আজ আসি নমস্কার আমরা বেরিয়ে আসছি কর্তার ইশারায় মনিলাল আমাদের সঙ্গে চলল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনিলালের সাথে বোমকেশের কথা হচ্ছিল আমি যে গোয়েন্দা রামকিশোরবাবু জানলেন কি করে আমি বলেছিলাম আপনার নাম আমার জানা ছিল অজিতবাবুর লেখা বই আমি পড়েছি শুনে কর্তা শুরুতে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তারপর আপনারা দুর্গে এসে থাকতে চান শুনে ঘাবড়ে গেলেন কেন এই সেদিন একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল ও তাই আপনারা ভয় পাচ্ছেন যে আমাদেরও সাপে কাটবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করার ছিল হ্যাঁ বলুন আপনার স্ত্রীও তো সাপের কামড়েই মারা যান আগে হ্যাঁ এই অঞ্চলে দেখছি প্রচুর সাপ আছে আছে নিশ্চয়ই তবে আমি কখনো চোখে দেখিনি গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত নেমে এসে আমরা দুর্গে সিঁড়ি ধরলাম হঠাৎ মনিলাল জিজ্ঞেস করল কিছু মনে করবেন না আপনারা পুলিশের লোক তাই জানতে কৌতূহল হচ্ছে ঈশানবাবু ঠিক সাপের কামড়েই মারা গিয়েছিলেন তো বোমকেশ আর পাণ্ডেজির মধ্যে চট করে একবার চোখাচোখি হল কেন বলুন দেখি এই বিষয়ে সন্দেহ আছে নাকি না তবে ওই কিছুই তো বলা যায় না সাপ ছাড়া আর কি হতে পারে সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না ঈশানবাবুর পায়ে সাপের দাঁতের দাগ আমি নিজের চোখে দেখেছি ঠিক যেমন আমার স্ত্রীর পায়ে ছিল যাক দুর্গের তরুণ এসে গেছে এবার আমি যাই কর্তার শরীর ভালো না তাকে বেশিক্ষণ একলা ফেলে রাখতে সাহস হয় না কাল সকালে আবার আসব ইতিমধ্যে আমরা দুর্গের তরুণে এসে পৌঁছলাম নমস্কার করে মনিলাল চলে গেল বোমকেশ একটু মুচকি হেসে বলল আজ সকালে ডাক্তার ঘটককে ঈশানবাবুর শরীর সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলাম এখন দেখছি তার কোনো দরকার ছিল না সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল রেজিস্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত মনিলাল যক্ষের মতো শ্বশুরকে আগলে রাখবে হ্যাঁ মৃত্যু সম্বন্ধে এদের খটকা লেগেছে দেখছি কিন্তু এখন কিছু বলা হবে না না আমরা দুর্গের উঠোন পেরিয়ে বাড়ির দিকে চললাম পাণ্ডেজির হাতে বড় টর্চ ছিল আকারে প্রায় একটা মুগুরের মতো সেটার আলো যেমন জোরালো তেমনই প্রয়োজন হলে সেটাকে মারাত্মক অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা চলে টর্চ জেলে তার আলো সামনে ফেলে পাণ্ডেজি বললেন এটা আপনাদের কাছে রেখে যাব দরকার হতে পারে চলুন দেখি আপনাদের থাকার কি ব্যবস্থা হয়েছে দেখা গেল সেই গজাল লাগানো ঘরটাতেই থাকার আয়োজন হয়েছে দুটো লোহার খাট পাতা হয়েছে একটা টেবিল দুটো চেয়ারও রাখা হয়েছে সীতারাম দেখলাম বেশ কাজের লোক এর মধ্যেই সে লণ্ঠন জ্বালিয়ে খাটের ওপর বিছানা পেতে ফেলেছে ইকমিক কুকারে রান্না চড়িয়েছে স্টোভ জেলে চায়ের জলও বসিয়েছে একটু পরেই ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ নিয়ে সীতারাম হাজির হল চায়ে চুমুক দিয়ে পাণ্ডেজি বললেন সীতারাম কেমন দেখলে এই কেলা ঘুম ফিরকে দেখলিয়েছি হুজুর এখানে সাপ নেই 
जाक निश्चिंत हो गया और किचु अरे सीढ़ी छोड़ के एक किला में घुसने का उनको नो रास्ता भी नहीं तो दीवार के बाहर तो खड़ा पहाड़ पांडे जी इरमाने बुझते बच्चन की कि? जो दी कोनो आतोताई दूर के ढूँकते चाहे ताकि शिंगड़ी दी आश्ते हवे गाड़ी बारंदर पास दिए काजे बुला की लाल ताकि देखे बिल्ते पारे हम्म ठीक ही बोले चलो बुला की लाल के जरा करते हवे किंतु आज देरी होएगा चे आजान ना है शितराम तुम अगे बेशी की जो बालर दौरकन नहीं इधर আমরা পান্ডেজিকে দুর্গতরণ পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম একটু পরে নিচ থেকে শব্দ পেলাম পুলিশ ভ্যান চলে গেল আমরা আবার দুর্গের উঠোনে এসে দাঁড়ালাম আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের দিক থেকে হালকা হালকা হাওয়া বইছে সীতারাম আমাদের মনের ভাব বুঝে দুটো চেয়ার এনে বাইরে রেখেছিল আমরা আরাম করে বসলাম এই অদ্ভুত পরিবেশে মনের মধ্যে নানান রকম চিন্তা আসে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম বমকেশ ফস করে একটা দেশলাই জ্বালালো আর চিন্তার জাল ছিঁড়ে আমার মন আবার এই দুর্গের জগতে ফিরে এলো বমকেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে করতে বলল দুর্গে নিশ্চয়ই কোনো গোপন তোশাখানা আছে আর ঈশান বাবু তার সন্ধান পেয়েছিলেন ওনার মুঠির মধ্যে পাওয়া মোহরের আর কোনো মানে হয় না তা যদি হয় তাহলে সেখানে নিশ্চয়ই আরো অনেক মোহর আছে সম্ভব আর ঈশান বাবু যদি খুঁজে পেয়ে থাকেন তাহলে কি হলো কিছু না সামান্য হোঁচট খেয়েছি এই চৌকো মতো পাথরটায় কিন্তু এই পাথরটা তো দিনের বেলায় নজরে পড়েনি দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ যেন খুঁড়ে তুলেছিল আবার কাঁচা হাতে আগের জায়গায় বসানোর চেষ্টা করেছে হুম চারদিক সমানভাবে বসেনি একদিকের কানা উঠে আছে বোধ হয় অন্ধকারে এটাতেই হোঁচট বোমকেশ পাথরের নিচে তোশাখানার গর্ত নেই তো পাথরটার এই কোণ থেকে ওই কোন বড় জোর চোদ্দ ইঞ্চি ওর তলায় যদি গর্ত থাকেও তাতে মানুষ ঢুকতে পারবে না আর খোলা উঠোনে তোশাখানার গুপ্ত দরজা থাকতে পারে না তবু কাল সকালে একবার পাথর তুলে দেখতে হবে চল বোমকে স্টর্চ ঘুরিয়ে চারদিকে আলো ফেললো কিন্তু কোথাও কোনো পাথর নাড়াচাড়া করা হয়েছে বলে তো মনে হলো না এই সময় সীতারাম এসে জানালো রান্না হয়ে গেছে হাতের ঘড়িতে দেখলাম পৌনে দশটা কখন যে নিঃসারে সময় বেরিয়ে গেছে জানতেও পারিনি ঘরে গিয়ে খেতে বসলাম ইকমি কুকারে রাঁধা খিচুড়ি আর মাংস তার সাথে অমলেট প্রতিটা রান্না এত ভালো হয়েছিল যে খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেল একটু পরে সীতারাম খাওয়া দাওয়া সেরে এসে আমাদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো হজুর আগের হুকুম হো তো এদিক ওদিক একটু ঘুরে আসি বেশ তো কিন্তু তুমি শোবে কোথায় সে আপনি চিন্তা করবেন না হজুর হাম দরবাজকে বাহার বিস্তার ডালকে সো যায়গা সীতারাম চলে গেল আমরা আলো কমিয়ে দিয়ে বিছানায় লম্বা হলাম দরজা খোলাই রইল কারণ ঘরে জানলা বন্ধ দরজা বন্ধ করলে দম বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে শুয়ে শুয়ে তন্দ্রা এসে গেছে এমন সময়ে বোমকেশের গলার আওয়াজে সচেতন হয়ে উঠলাম দেখো ওই গজালগুলো আমার ভালো ঠেকছে না গজাল দেয়ালে এত গজাল কেন পাণ্ডেজি একটা কৈফিয়ত দিলেন বটে কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে অজিত এত রাতে গজালকে সন্দেহ করার কোনো মানে হয় না ঘড়িতে দেখলাম এগারোটা বেজে গেছে সীতারাম এখনো ফিরে আসেনি 
পাশ ফিরে শুতে শুতে বললাম আজ ঘুমো কাল গলাইলের কথা ভাববে গভীর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ মাথার শিয়রে বোমা ফাটার মতো শব্দে ধর্মর করে উঠে বসলাম মুহূর্তের জন্য কোথায় আছি ঠাহর করতে পারলাম না স্থানকালের জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম বোমকেশ দরজার বাইরে আলো ফেলেছে সেখানে কতগুলো ভাঙা হাঁড়ি কলসি টুকরো পড়ে আছে তারপর বোমকেশ জ্বলন্ত টর্চ হাতে তীর বেগে বেরিয়ে গেল অজিত এসো আমিও কোনো ক্রমে তার টর্চের আলো অনুসরণ করে ছুটলাম তরুণের মুখে পৌঁছে বোমকেশ সিঁড়ির ওপর আলো ফেলল আমি তার কাছে পৌঁছে দেখলাম একটা লোক ছুটতে ছুটতে ওপরে আসছে কাছে এলে চিনতে পারলাম সীতারাম সীতারাম সিঁড়ি দিয়ে কাউকে নামতে দেখেছ জি হাজুর আমি উপরে আসছিলাম তো এক আদমিকে সাথ হঠাৎ ধাক্কা লাগ গা আমি পকড়নে কা কোশিশ কিয়া কিন্তু লোকটা হাত ছাড়িয়ে পালালো আচ্ছা তাকে চিনতে পারলে না হুজুর এ আন্ধেরে মে আমি মুহ নাই দেখ পায় পর ওই ধাক্কা লাগবার সময় তার মুখ থেকে একটা বুড়া জবান বেরিয়ে গিয়েছিল শুনে তো আমি লাগা কি হিন্দুস্তানি হোগা পর কি হয়েছে হুজুর সেটা এখনো ঠিক জানি না দেখবে এসো আমরা ফিরে গেলাম ঘরের সামনে ভাঙা হাঁড়ির টুকরোগুলো পড়ে রইল সীতারাম একটা টুকরো তুলে গন্ধ শুঁকেই বলল হজুর আপের উঠাকে ও খাটের উপরে তুলে বসেন কেন কি ব্যাপার সাপ হজুর সাপ কেউ এটা সরা ঢাকা হাঁড়িতে সাপ এনে এখানে হাঁড়ি আছড়ে ভেঙেছে আপ মুছে টর্চ দিজে মে ঢুঁতাম সাপে কাছেই কোথাও আছে অন্ধকার রাতে সাপের সাথে বিরক্ত চলে না আমরা তাড়াতাড়ি খাটের ওপর উঠে বসলাম সীতারাম টর্চ নিয়ে বাইরে খুঁজে দেখতে লাগলো লন্ঠনের আলো বাড়িয়ে বঙ্কেশ বলল ঈশানবাবুকে কিসের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা হয়েছিল এখন বুঝতে পারছি কিন্তু লোকটা কে বলা শক্ত বুলাকি লাল হতে পারে গানপাত হতে পারে এমনকি সন্ন্যাসী ঠাকুরও হতে পারেন কি ব্যাপার সীতারাম সব ঠিক আছে মনে হচ্ছে ই আমাদের সাথে কেউ দিল্লাগি করছে দিল্লাগি বটে কিন্তু এখন সাপটাকে নিয়ে কি করা যাবে सोचा हुजूर দেখলাম ও ঘর কা মালিক ওর নায়েব বাবুকে উপর বহুত রাগ আছে ওনার 
বার বার বলতে লাগলেন ওদের সর্বনাশ হবে সর্বনাশ হবে তাই নাকি ভারী অকৃতজ্ঞ সাধু দেখছি তারপর তারপর আর কি সাধু বাবা এক ছিলাম গাঞ্জা চড়ালেন বাবা আমাকেও থোড়া প্রসাদ দিলেন তুমি গাঁজা খেলে জি হজুর সাধু বাবা কা প্রসাদ সীতারাম তুমি যখন আসছিলে তখন বুলাকি লালকে দেখেছিলে না হুজুর দেখিনি কঠিকা পাশ সে আসবার সময় ওর নাক ডাকার আওয়াজ পেয়েছি তাহলে দেখা যাচ্ছে সাপের হাঁড়ি নিয়ে যিনি এসেছিলেন তিনি আজই হন বুলাকিলাল বা সাধু বাবা নন আশা করি তিনি আজ আর দ্বিতীয়বার এদিকে আসবেন না চলো এবার একটু ঘুমিয়ে পড়া যাক সারাদিনের পরিশ্রমের ফলেই হয়তো এত কিছু ঘটার পরেও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে গেল সকালে উঠে দেখা গেল ঢাকনি চাপা সাপটা রাত্রে মরে গেছে বোধহয় হাঁড়ি ভাঙার সময় গুরুতর আঘাত লেগে থাকবে সীতারাম সেটাকে লাঠির ডগায় তুলে দুর্গের প্রাকারের বাইরে ফেলে দিল আমরাও প্রাকারের ওপরে উঠে একটা চক্কর দিলাম দেখা গেল প্রাকার একেবারে অটুট না হলেও তোরণদার ছাড়া দুর্গে ঢোকার আর কোনো চোরাপথ নেই সকাল আন্দাজ আটটা নাগাদ আমরা সীতারামকে দুর্গে রেখে রামকিশোরবাবুর বাড়িতে গেলাম রমাপতির সাথে সদরের বারান্দায় দেখা হলো সে হাত জোর করে বলল আসুন আসুন আপনারা কর্তার সঙ্গে দেখা করবেন তো উনি কিন্তু এখনই বেরোচ্ছেন কোথায় শহরে যাবেন বললেন তাই নাকি তাহলে আমরা ইতস্তত করছি এমন সময় রামকিশোরবাবু বেরিয়ে এলেন তৈরি হয়েই এসেছিলেন সাথে জামাই মনিলাল তার হাতে এক বস্তা কাগজপত্র রামকিশোরবাবু আমাদের সুবিধে অসুবিধের খোঁজ নিলেন তারপর বললেন যে শহরে যাচ্ছেন দলিল রেজিস্ট্রি করতে আমরাও আমাদের জন্য ব্যস্ত না হয়ে ওকে কাজ সেরে আসতে বললাম তিনি রমাপতির ওপরে আমাদের দায়িত্ব দিয়ে বেরিয়ে গেলেন রমাপতি আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিল বোমকেশ বলল আমরা চা খেয়েই এসেছি ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে কিন্তু সেসব পরে হবে আগে বলো দেখি গণপাত কোথায় গণপথ মানে আমাদের মুরলিদার চাকর ও বাড়িতেই আছে নিশ্চয়ই ওসব সকাল থেকে তাকে দেখিনি ডেকে আনবো এই সময় মুরলিধর বারান্দায় এসে আমাদের দেখে থতমত খেয়ে দাঁড়ালো তার ট্যারা চোখ আরও ট্যারা হয়ে গেল নমস্কার মুরলিধর বাবু আপনার চাকর গণপথকে খুঁজছিলাম একটু ডেকে দেবেন গণপথ কেন কেন তাকে তাকে কি কি দরকার তাকে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করব আমি তাকে ছুটি দিয়েছি সে বাড়ি গেছে তাই নাকি কবে ছুটি দিয়েছেন কাল কাল দুপুরে এই কথা বলে আর কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা না করে মুরলিধর খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকে গেল আমি আর বোমকেশ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম রমাপতি বোমকেশের কাছে সরে এসে বলল উনি কাল দুপুরে বললেন কিন্তু কাল সন্ধ্যের পরেও গণপথকে আমি বাড়িতে দেখেছি স্বাভাবিক রাত বারোটার আগে অন্তত গানপাত বাড়ি যায়নি কিন্তু সে যাক আমাদের একবার নায়েব চাঁদমোহনবাবুর কাছে নিয়ে চলো তো হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন না বাড়ির এক কোণে চাঁদমোহনের ঘর সেখানে পৌঁছে বোমকেশ রমাপতিকে হাত নেড়ে চলে যেতে বলল চাঁদমোহন ঘরে বসে তামাক সাজছিলেন 
আমাদের দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তাঁর চতুর চোখে একটু ভয়ে ছায়া পড়ল আপনারা কি ব্যাপার আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই হ্যাঁ কি কথা বলুন অনেক দিনের পুরনো কথা রাম বিনোদের মৃত্যু কিভাবে হয় আমি কিছু বলতে পারি না আমি এবারই নায়েব চাঁদমোহন বাবু আপনি আমার নাম জানেন আমার কাছে কোনো কথা লুকোনোর চেষ্টা করলে তার ফল কিন্তু ভালো হয় না রাম বিনোদের মৃত্যুর সময় আপনিও উপস্থিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে এবার কি করে তার মৃত্যু হলো খুলে বলুন আপনি যখন জোর করছেন তখন না বলে উপায় নেই উনিশশো এগারো সালের শীতকালে আমরা মুঙ্গেরে ছিলাম রামকিশোর আর রাম বিনোদের তখন ঘিয়ের ব্যবসা ছিল কলকাতায় ঘি চালান যেত মস্ত ঘিয়ের আড়ত ছিল আমি তখন কর্মচারী ছিলাম আড়তে বসতাম ওরা দুই ভাই যাওয়া আসা করত হঠাৎ একদিন প্লেগ দেখা দিল লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে যেতে লাগলো আর যারা বেঁচে রইল ঘরদোর ফেলে পালাতে লাগলো শহর একেবারে শূন্য হয়ে গেল রামকিশোর আর রাম বিনোদ খুব বিপদে পড়ল অনেক টাকার মাল আড়তে রয়েছে ফেলে পালানো যাবে না হয়তো সব চোরে নিয়ে যাবে আমরা তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম গঙ্গার বুকে নৌকা ভাড়া করে থাকবো আর রোজ পালা করে একজন এসে আড়ত তদারক করে যাবে তারপর কপালে যা আছে তাই হবে একটা সুবিধা ছিল আড়ত গঙ্গা থেকে বেশি দূরে নয় রাম বিনোদের ছোটবেলার এক বন্ধু মুঙ্গেরে থাকতো স্কুলের মাস্টার নাম ঈশান মজুমদার ঈশান সেদিন সাপের কামড়ে মারা গেছে সেও নৌকা এসে জুটল মাঝি মল্লা নেই শুধু আমরা চারজন নৌকাটা বেশ বড় ছিল নৌকাতেই রান্না বান্না থাকা খাওয়া এইভাবে দশ বারো দিন কেটে গেল তারপর একদিন রাম বিনোদের প্লেগ হলো শহরে গিয়েছিল জ্বর নিয়ে ফিরে এলো আমরা চড়ায় গিয়ে নৌকা লাগালাম রাম বিনোদকে চড়ায় নামালাম একে তো প্লেগ তার কোনো চিকিৎসা নেই তার উপর মাছ গঙ্গায় কোথায় ওষুধ কোথায় ডাক্তার পরের দিনই রাম বিনোদ মারা গেল তারপর আপনারা কি করলেন আর থাকতে সাহস হলো না বঙ্কেশ বাবু আড়তের মায়া ত্যাগ করে নৌকা ভাসিয়ে ভাগলপুরে পালিয়ে এলাম রাম বিনোদের দেহ সৎকার করেছিলেন আসলে দাহ করার উপায় ছিল না তো দেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল বুঝলাম এখন আসি পরে দরকার হলে কিন্তু আবার আসব নমস্কার আমি আর বঙ্কেশ চাঁদমোহনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম দেখলাম তিনি মাথা নিচু করে বসে গামছা দিয়ে মুখ মুছছেন সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে আমি বঙ্কেশকে জিজ্ঞেস করলাম কি মনে হলো চাঁদমোহন সত্যি কথা বলছে একটু মিথ্যে বলছে কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাব দেখলাম কাছেই একটা গাছের ছায়ায় তুলসী খেলা ঘর পেতেছে একা একাই এত মন দিয়ে খেলছে যে আমরা যে তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি সে টেরও পাইনি তোমার নাম তুলসী না এই মিষ্টি তোমার মুখখানা তুলসী অবাক হয়ে চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে রইল আমরা দুর্গে আছি এসো অনেক গল্প বলবো তুলসী তেমনি অপলক চোখে তাকিয়ে রইল উত্তর দিল না আমরা চলে এলাম দুর্গে ফিরে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম মুমকেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল রামকিশোর বাবু দলিল রেজিস্ট্রি করতে গেলেন কাজটা যদি হয়ে যায় তাহলে ওদের বাড়িতে একটা নাড়াচাড়া তোল পার হবে 
বংশীধর আর মুরলীধর হয়তো শহরে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চাইবে তার আগেই এই ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার আমি তো যতই দেখছি ততই জট পাকিয়ে যাচ্ছে তুমি কিছু বুঝলে আবছা সিনেমার মতো ছবি পর্দায় ফুটে উঠেছে ছবিটা ছোট নয় অনেক মানুষ অনেক ঘটনা অনেক লড়াই তার সাথে জড়িয়ে একশো বছর আগে এই নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছিল আর এখনো শেষ হয়নি ভালো কথা কাল রাতের আলগা পাথরটার কথা মনে ছিল না চলো তো দেখি তার তলায় কি আছে চলো কাল রাতে সেই জায়গায় পৌঁছে দুজনেই উবু হয়ে বসে দিনের আলোয় পাথরটাকে ভালো করে দেখলাম পাথরটার ওপর অল্প অল্প চুনসুরকি জমা আছে আশেপাশের পাথরগুলোর মতো মসৃণ নয় মনে হচ্ছে পাথরটাকে তুলে আবার উল্টো করে বসানো হয়েছে এসো তুলে দেখা যাক আমরা আঙুল দিয়ে তোলবার চেষ্টা করলাম কিন্তু পাথর উঠল না তখন সীতারামকে ডাকা হল সীতারাম করিতকর্মা লোক সে একটা খুন্তি এনে চার দিয়ে পাথরটা তুলে ফেলল পাথরের নিচে গর্ত জাতীয় কিছু নেই বঙ্কেশ পাথরের উল্টো পিঠ পরীক্ষা করে বলল অজিত এই দেখো উর্দু বা ফার্সি কিছু একটা লেখা রয়েছে হ্যাঁ এই তো কিন্তু বঙ্কেশ লেখাগুলো হালকাভাবে খোদাই করা তার উপরে ধুলোবালি জমে প্রায় পড়াই যাচ্ছে না অজিত আমার মনে হচ্ছে দাঁড়াও ঈশানবাবুর খাতাটা নিয়ে আসি ঈশানবাবুর সেই খাতাটা বোমকেশ নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল দৌড়ে গিয়ে সেটা এনে তার সেই ফার্সি লেখার সাথে পাথরের ওপর খোদাই করা লেখাটা সে মিলিয়ে দেখতে লাগলো আমিও দেখলাম অর্থ বোঝা না গেলেও একই রকম তা সহজেই চোখে পড়ে পাথরটাকে আবার জায়গা মতো বসিয়ে আমরা ঘরে ফিরে এলাম ব্যাপারটা বুঝলে তুমি পরিষ্কার করে বলো একশো বছর আগেকার কথা মনে করো সিপাহীরা আসছে শুনে রাজা রাম তার পরিবারকে সরিয়ে দিলেন দুর্গে রইলেন কেবল তিনি আর জয়রাম তারপর বাপ ব্যাটা সমস্ত ধনরত্ন লুকিয়ে ফেললেন কিন্তু সোনা দানা লুকিয়ে রাখার পর রাজারামের ভয় হল সিপাহীদের হাতে তারা যদি ধরা পড়েন তাহলে তাদের স্ত্রী পরিবার সেই সম্পত্তি উদ্ধার করবে কি করে তিনি পাথরের ওপর সংকেত লিখলেন আর এমন ভাষায় লিখলেন যা সকলের জানা নেই তারপর ধুলো কাদা দিয়ে লেখাটা অস্পষ্ট করে দিলেন যাতে সহজে সিপাহীদের নজরে না পড়ে সিপাহীরা এসে কিছুই খুঁজে পেল না রাগে তারা বাপব্যাটাকে খুন করে চলে গেল এরপরে রাজারামের পরিবার যখন ফিরে এলো তারাও খুঁজে পেল না রাজারাম কোথায় তার ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছিলেন পাথরের ফলকে খোদাই করা সংকেত কারুর চোখে পড়ল না তাহলে তোমার বিশ্বাস রাজারামের ধনরত্ন এখনো দুর্গে লুকোনো আছে হম তাই মনে হয় তবে সিপাহীরা যদি রাজারাম আর জয়রামকে যন্ত্রণা দিয়ে সেই লুকোনো জায়গার সন্ধান বার করে নিয়ে থাকে তাহলে কিছুই নেই তারপর তারপর একশো বছর পরে এলেন অধ্যাপক ঈশান মজুমদার ইতিহাসের পণ্ডিত ফার্সি জানেন তার উপর বন্ধুর কাছে দুর্গের ইতিহাস শুনেছিলেন তিনি সন্ধান করতে আরম্ভ করলেন প্রকাশ্যে নয় গোপনে অনুসন্ধান কতদূর এগিয়েছিল জানি না কিন্তু একটা জিনিস তিনি পেয়েছিলেন ওই পাথরে খোদাই করা সংকেত লিপি তিনি সযত্নে তার খাতায় টুকে রেখেছিলেন আর পাথরটাকে উল্টে বসিয়েছিলেন যাতে আর কেউ দেখতে না পায় তারপর তারপর যে কি হলো সেটাই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে এই পর্যন্ত বলে বোমকেশ খাটের ওপর চিত হয়ে ছাদের দিকে চোখ করে শুয়ে পড়ল 
আমিও শুয়ে শুয়ে এলোমেলো চিন্তা করতে লাগলাম এমন সময় দরজার কাছে একটা ছায়া পড়ল ঘাড় ফিরিয়ে দেখি তুলসী আর গদাধর তুলসীর চোখে শঙ্কা আর আগ্রহ বোধহয় একা আসতে সাহস করেনি তাই গদাধরকে সঙ্গে এনেছে গদাধরের কিন্তু একটুও সংকোচ নেই তার হাতে লাট্টু মুখে এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত হাসি আমাদের দেখে হাসতে হাসতে বলল জামাইবাবুর সঙ্গে তুলসীর বিয়ে হবে তুলসী বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে তার গালে একটা চর বসিয়ে দিল গদাই কিছুক্ষণ গাল ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর গম্ভীর মুখে লাট্টুতে লেত্তি পাকাতে পাকাতে চলে গেল বুঝলাম ছোট বোনের হাতে চর খেতে সে অভ্যস্ত বঙ্কেশ তুলসীকে আদর করে ঘরের মধ্যে ডেকে আনল তুলসী প্রথমে আসতে চাইছিল না বঙ্কেশ তাকে হাত ধরে টেনে খাটের ওপর বসিয়ে দিল তবু তুলসীর লজ্জা ভাঙে না বঙ্কেশ নরম সুরে সমবয়সীর মতো তার সাথে গল্প করতে আরম্ভ করল দুটো একটা মজার কথা মেয়েদের পুতুল খেলা এসব শুনতে শুনতে তুলসীর ভয় ভাঙল একটু পরেই সে সহজভাবে কথা বলতে আরম্ভ করল মিনিট পনেরোর মধ্যে তুলসীর সাথে আমাদের সহজ বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেল দেখলাম তার মন সরল বুদ্ধি সতেজ কেবল তার স্নায়ু সুস্থ নয় সামান্য কারণে তার উত্তেজনা খুব বেড়ে যায় তুলসী এখানে এসে যিনি ছিলেন তোমার বাবার বন্ধু ঈশানবাবু তার সাথে তোমার ভাব হয়েছিল হ্যাঁ তিনি আমাকে কত গল্প বলতেন আসলে রাত্রে তো তার ঘুম হতো না আমি অনেকবার দুপুর রাতে এসে তার কাছে গল্প শুনেছি তাই নাকি তা যে রাত্রিরে তিনি মারা যান সেই রাত্রিরে তুমি কোথায় ছিলে সেই রাতে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল সে কি হ্যাঁ আমি যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই কিনা তাই ওরা সুবিধা পেলেই আমার বন্ধ করে রাখে ওরা কারা সবাই বাবা বরদা মেজদা জামাই বাবু সে রাত্রিরে তোমাকে কে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল বাবা আর কাল রাতে বুঝি মেজদা তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল হ্যাঁ তুমি কি করে জানলে আমি সব জানতে পারি আচ্ছা আরেকটা কথা বলো দেখি তোমার বর্দার বিয়ে হয়েছিল বৌদিদি কি মনে আছে কেন থাকবে না বৌদিদি ভারী সুন্দর ছিল দিদি তাকে খুব হিংসা করত তাই নাকি তা তোমার বৌদিদি আত্মহত্যা করলো কেন তা জানি না সেদিন দিদি আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল বোমকেশ আর আমার মধ্যে একবার চোখ চাওয়াচাওয়ি হল কিছুক্ষণ অন্য কথার পর বোমকেশ বলল আচ্ছা তুলসী বলো দেখি বাড়ির মধ্যে তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো মাস্টারমশাইকে উনিও আমাকে খুব ভালোবাসেন আর মনিলালকে তুমি ভালোবাসো না না ও কেন মাস্টারমশাইকে হিংসা করে কেন মাস্টারমশাই নামে বাবার কাছে লাগায় ও যদি আমাকে বিয়ে করে আমি ওকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেব তুলসী চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল হঠাৎ রাগের সাথে তুলসী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আমরা দুজন এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম শেষে বোমকেশে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল বেচারি আধ ঘন্টা পরে স্নানের জন্য উঠি উঠি করছি রমাপতি এসে ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মারল আমাদের দেখে একটু লজ্জা পেয়ে বলল আচ্ছা তুলসী এদিকে এসেছিল নাকি হ্যাঁ এই খানিক্ষণ হলো চলে গেছে এসো এসো বসো রমাপতি জড়সড় হয়ে বসল প্রথম যেদিন আমরা এখানে আসি তুমি বলেছিলে এবারে ঈশানবাবুর মৃত্যু রহস্যের সমাধান হবে অর্থাৎ তুমি মনে করো ঈশানবাবুর মৃত্যুর রহস্য আছে কি তাই তো রমাপতি চুপ করে রইল ধরে নেওয়া যায় কেউ তাঁকে খুন করেছে এখন আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব তুমি তার সোজাসুজি উত্তর দাও সংকোচ করো না বলুন 
ধরে নাও তুমি হলফ নিয়ে আদালতে সাক্ষী দিচ্ছ বাড়ির সকলকেই তুমি ভালো করে চেনো বলো দেখি ওদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন যিনি মানুষ খুন করতে পারেন আমার আমার বলা উচিত নয় আমি আমি ওদের আশ্রিত কিন্তু আমার মনে হয় প্রয়োজন হলে এ বাড়ি সবাই মানুষ খুন করতে পারে সবাই রামকিশোর বাবু হ্যাঁ বংশীধর মুরলীধর হ্যাঁ ওদের ওদের পক্ষে সব সম্ভব চাঁদমোহন আমি ঠিক বলতে পারব না তবে খুন করার হুকুম পেলে লোক লাগিয়ে সে কাজ করতে পারে মনিলাল নিজে হাতে মানুষ খুন করার সাহসও নেই শুধু মিথ্যা নালিশ করে লোকের অনিষ্ট করতে পারে আর তুমি আমি তুমি মানুষ খুন করতে পারো না আচ্ছা যাক তুমি টর্চ চুরি করেছিলে হ্যাঁ আমার বদনাম হয়েছে আমি জানি কে বদনাম দিয়েছে তাও জানি কিন্তু আপনি বলুন তো যদি চুরি করতে হয় তাহলে সামনে টর্চ কি করতে চুরি করব অর্থাৎ চুরি করনি যাক মনিলালের সঙ্গে যে তুলসীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তুমি জানো জানি কর্তারটা ইচ্ছে কিন্তু আর কারোর ইচ্ছে নেই তোমারও ইচ্ছে নয় আমি একটা গোলগ্রহ আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কি যায় আসে কিন্তু বাবু এ বিয়ে যদি হয় তাহলে তাহলে একটা বিশ্রী কাণ্ড হবে এই বলে রমাপতি আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বোমকেশ কিছুক্ষণ দরজার দিকে যেয়ে থেকে বলল ছোকরার সাহস আছে বিকেলে সীতারাম চা নিয়ে এলে বোমকেশ তাকে বলল সীতারাম তোমাকে একটা কাজ করতে হবে বছর দুই আগে একদল বেদে এখানে এসে তাঁবু খাটিয়েছিল তোমাকে বুলাকিলালের কাছ থেকে খবর নিতে হবে বাড়ির কে কে বেদের তাঁবুতে যাতায়াত করত এ বিষয়ে যত খবর পাও জোগাড় করবে জি হাজুর বুলাকিলাল বাবু লোক লেকর শহর গা ও ফিরে এলে আমি খোঁজ নেব ঠিক আছে তুমি এখন যেতে পারো কি ব্যাপার বোমকেশ বেদেদের ব্যাপারে কৌতূহল কেন বিষ সাপের বিষ কোথা থেকে এলো খোঁজ নিতে হবে না ও নমস্কার বোমকেশ বাবু কি অজিত বাবু সব ঠিক আছে তো আরে পান্ডিজি আসুন আসুন কিন্তু এ কি কাঁধে দূরবিন কেন আপনাদের জন্য আনলাম যদি কাজে লাগে সকালে আসতে পারেনি কাজে আটকে গেছিলাম তাই এবেলা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায় আস্তে আস্তে দেখি রামকিশোরবাবু শহর থেকে আসছেন তাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে বুলাকিলাল স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে আছে রামকিশোরবাবু গাড়ির মধ্যে বসে আছেন আর জামাই মানিকলাল গাড়ি ঠেলছে শেষ পর্যন্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ি টেনে নিয়ে এলাম ওদের আদালতের কাজকর্ম মিটে গেল না একটু বাকি আছে কাল আবার যাবেন তারপর নতুন খবর কিছু আছে নাকি ও অনেক নতুন খবর আছে সব কিছু শুনতে শুনতে পাণ্ডেজি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বললেন আর সন্দেহ নেই ঈশান বাবু তোষাখানা খুঁজে বার করেছিলেন তাই তাকে কেউ খুন করেছে কিন্তু কে খুন করতে পারে রামকিশোর বাবু থেকে সন্ন্যাসী ঠাকুর পর্যন্ত সবাই পারেন কিন্তু এটাই একমাত্র প্রশ্ন নয় আরো প্রশ্ন আছে পাণ্ডেজি যেমন সাপের বিষ এলো কোথা থেকে এ জিনিস তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না তারপর ধরুন সাপের বিষ শরীরে ঢোকানোর জন্য এমন একটা যন্ত্র চাই যেটা ঠিক সাপের দাঁতের মতন দাগ রেখে যায় হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকশন হতে পারে তো ইঞ্জেকশনের ছুঁচের দাগ খুব ছোট হয় দু চার মিনিটের মধ্যেই মিলিয়ে যায় 
আপনি তো ঈশানবাবুর পায়ের দাগ দেখেছেন ইনজেকশনের দাগ বলে মনে হয় কি না কিন্তু পাশাপাশি দুটো দাগ ওটা কিছু নয় যেখানে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সেখানে পাশাপাশি দুবার ছুঁচ ফোটানো শক্ত কি তা বটে আর পান্ডেজি আমার মনে হয় ঈশানবাবু তোষাখানা খুঁজে পেয়েছিলেন আর সেই তোষাখানা এই বাড়ির মধ্যেই আছে এই বাড়ির মধ্যে মুরলীধর যে আমাদের সাপের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করছে তার কারণ কি অবশ্য অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে কিন্তু আমার ধারণা ঈশানবাবু আসার আগে তোষাখানার সন্ধান কেউ জানত না তারপর ঈশানবাবু ছাড়া আরেকজন কেউ জানতে পারে এবং সেই ঈশানবাবুকে খুন করেছে তবে আমার বিশ্বাস ধনসম্পত্তি সে সরাতে পারেনি কি করে বুঝলেন দেখুন আমরা দুর্গে আছি এটা কারুর পছন্দ নয় এর অর্থ কি বুঝেছি তাহলে আগে তোষাখানা খুঁজে বার করা দরকার বুঝলেন পান্ডেজি কাল থেকে একটা সন্দেহ আমার মনের মধ্যে ঘুরছে আমি জানি গজাল গজাল এই সময় সীতারাম চায়ের পাত্রগুলো নিয়ে যেতে এলো বোমকেশ তার দিকে চেয়ে বলল বুলাখিলাল ফিরে এসেছে সীতারাম মাথা ঝুঁকে পাত্রগুলো নিয়ে চলে গেল ওকে কোথাও পাঠালেন নাকি বুলাখিলালের সাথে কিছু দরকার আছে যাক এবার আপনার সন্দেহের কথা বলুন এই গজালগুলো দেখছেন কেবল সন্দেহ হচ্ছে ওগুলো লাগানোর পিছনে আরও কোনো উদ্দেশ্য আছে তাহলে তাহলে কি করা যায় আমার ইচ্ছে ওদের একটু নেড়ে চেড়ে দেখা আপনি এসেছেন আপনার সামনেই যা কিছু করা ভালো যদি তোষাখানা বের হয় আমরা তিনজনে জানব আর কাউকে আপাতত জানতে দেওয়া হবে না অজিত দরজা বন্ধ করো ঘরের দরজা বন্ধ করলে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল তখন লন্ঠন জেলে আর টর্চের আলো ফেলে আমরা অনুসন্ধান আরম্ভ করলাম পনেরোটা গজাল আমরা প্রত্যেকটা টেনে ঠেলে ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলাম গজালগুলোয় মরছে ধরা কিন্তু এখনো খুব শক্ত একটুও নড়ল না হঠাৎ পান্ডেজি বলে উঠলেন এই যে এইটা একটু নড়ছে আমরা ছুটে তার পাশে গিয়ে নাড়ালাম দরজার পাশে যে দেওয়াল তার মাঝখানে একটা গজাল পান্ডে গজাল ধরে ভিতর দিকে ঠেলতে ঠেলতে বললেন এটা আমার কাজ না বোমকেশ বাবু আপনিও ঠেলুন বোমকেশ হাঁটু মুড়ে বসে দুই হাতে পাথরে ঠেলা দিতে শুরু করল যার কোনা পাথর ধীরে ধীরে পেছন দিকে সরতে লাগল তার নিচে অন্ধকার গর্ত দেখা গেল আমি টর্চের আলো ফেললাম গর্তটা লম্বায় দুহাত ভেতরে সরু সিঁড়ি নেমে গেছে পাণ্ডে মহা উৎসাহে কপালের ঘাম মুছে বললেন তোষাখানা পাওয়া গেছে বাবু আপনি আবিষ্কার করলেন আপনি আগে চলুন টর্চ নিয়ে বোমকেশ আগে নামল তারপর পাণ্ডেজি শেষে লন্ঠন নিয়ে আমি ঘরটা ওপরের ঘরের মতোই চওড়া একটা দেওয়ালের গায়ে সারি সারি মাটির কুণ্ড কুণ্ডর মুখে ছোট ছোট হাঁড়ি হাঁড়ির মুখ সরা দিয়ে ঢাকা ঘরের অন্য দিকের কোণে একটি বড় উনুন তার সাথে একটা হাপড়ের নল যোগ করা আছে হাপড়ের চামড়া অবশ্যই শুকিয়ে ঝরে গেছে কিন্তু কাঠামো দেখে হাপড় বলে চেনা যায় ঘরে আর কিছু নেই উত্তেজনায় আমাদের তিনজনের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল বড় বড় কুণ্ডগুলোতে না জানি কোন রাজার সম্পত্তি ছিল কিন্তু আগে ঘরের অন্য দিকগুলো দেখা দরকার 
এদিক ওদিক আলো ফেলতে একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়ল ছুটে গিয়ে দেখি একটা ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ তুলে নিয়ে জ্বালবার চেষ্টা করলাম কিন্তু টর্চ জ্বালাই ছিল জ্বলতে জ্বলতে ব্যাটারি ফুরিয়ে তা নিভে গেছে ঈশানবাবু যে এই ঘর খুঁজে পেয়েছিলেন এটাই তার প্রমাণ এরপর আমরা হাঁড়িগুলো খুলে দেখলাম সব হাঁড়ি ফাঁকা কেবল একটা হাঁড়ি নিচে নুনের মতো সাদা সাদা গুঁড়ো কিছু পড়ে আছে বোমকেশ কিছুটা গুঁড়ো তুলে পরীক্ষা করল তারপর সেটা রুমালে বেঁধে বলল পাণ্ডেজি এটা নুন হতে পারে চুন হতে পারে আবার অন্য কিছুও হতে পারে কিছুটা স্যাম্পেল নিয়ে নিলাম পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে এরপর সব কটা কুণ্ড একে একে পরীক্ষা করা হলো কিন্তু প্রতিটাই খালি কোথাও কিচ্ছু নেই আমরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম তারপর গোটা ঘরটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো কিন্তু কিচ্ছু পাওয়া গেল না একটু পরে তিনজনে উপরে উঠে এলাম প্রথমে গুপ্ত ঘরের দরজা টেনে বন্ধ করা হলো তারপর আমাদের ঘরের দরজা খুললাম বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে সীতারাম ঘরের বাইরে ঘোরাঘুরি করছে বোমকেশ ক্লান্ত স্বরে বলল সীতারাম আরেক দফা চা তৈরি করো তো চেয়ার নিয়ে তিনজনে বাইরে বসলাম পাণ্ডে কিছুটা দমে গিয়েছিলেন তিনি বললেন কি হলো বলুন দেখি সব মাল গেল কোথায় তিনটে সম্ভাবনা রয়েছে এক সিপাহীরা সবকিছু লুটে নিয়ে গেছে দুই ঈশানবাবুকে যে খুন করেছে সেই সেই রাত্রে সব মাল সরিয়েছে আর তিন রাজারাম এখানে কিছুই রাখেননি অন্য কোথাও রেখেছেন কোন সম্ভাবনাটা আপনার বেশি মনে লাগে হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোথা অন্য কোনোখানে আমরা একটু চুপ করে বসে রইলাম একটু পরেই সীতারাম চা নিয়ে এলো সীতারাম বুলাকিলালের সাথে কথা হলো বুলাকিলাল গাড়ি কা ইঞ্জিন মেরামত করছিল भूत भविष्य सब बोले दीते रख এতে তোষাখানা থেকে পাওয়া সাদা গুঁড়োর স্যাম্পেল আছে এটার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করিয়ে দেখবেন আমরা এখনো পর্যন্ত যা খবর জোগাড় করতে পেরেছি তাতে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই অন্তত ঈশানবাবুকে হত্যা করা হয়েছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত বাকি খবর ক্রমশ পাওয়া যাবে পাণ্ডেজি পুটলিটা পকেটে রাখতে গিয়ে বললেন ও হ্যাঁ আপনার একটা চিঠি এসেছিল পোস্টে সেটা এতক্ষণ দিতে ভুলে গেছি এ নিন ঠিক আছে কাল আবার আসবো পাণ্ডেজিকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম বোমকেশ চিঠি খুলে পড়ছিল জিজ্ঞেস করলাম সত্যপতির চিঠি নাকি 
না সুকুমারের চিঠি কি খবর নতুন খবর কিছু নেই তবে সব ভালো সেই রাতটা নিরুপদ্রবেই কেটে গেল পরদিন সকালে বোমকেশ ঈশানবাবুর খাতাটা নিয়ে বসল কখনো খাতাটা পড়ছে কখনো ওপর দিকে চোখ তুলে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ছে কথাবার্তা কিছু বলছে না জিজ্ঞেস করলাম কিসের গবেষণা হচ্ছে মোহনলাল হঠাৎ বহুদিন আগে পড়া পলাশি যুদ্ধ কবিতাটা মনে পড়ল দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে জবন গর্জিল মোহনলাল নিকট সমন কি কি বললে অজিত দেখি বোমকেশ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে তা চোখ মুখের অবস্থা দেখে বুঝলাম এখন বোমকেশের সঙ্গে কথা বলে বিশেষ লাভ হবে না বাইনকুলারটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম সকালের রোদে চারদিকে দৃশ্য ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে দূরবিনটা চোখে লাগালাম দূরে পাহাড়ে চূড়া দেখা যাচ্ছে বনের উপর দিয়ে আলো ঢেউ খেলছে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে রামকিশোরবাবুর বাড়ি নজরে এলো দূরবিন দিয়ে বাড়ির খুঁটিনাটি সবই দেখতে পাচ্ছি রামকিশোর শহরে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে এলেন সঙ্গে দুই ছেলে এবং জামাই তারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন কিছুক্ষণ পরে ওদের মোটর চলে গেল বাড়িতে রইল রমাপতি মাস্টার গদাধর আর তুলসী কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখে আবার ঘরে ফিরে এলাম দেখলাম বোমকেশ তখনও খাতার ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে বোমকেশ রামকিশোরবাবুরা শহরে চলে গেলেন অজিত মোহনলাল মস্ত বড় বীর ছিল তাই না সেই রকমই তো শুনতে পাই কিন্তু তোমার যা মতিগতি খাতা ছেড়ে উঠবে বলে তো মনে হচ্ছে না সকালবেলাটা কোনো কাজ না করেই তাহলে কেটে যাবে তার চেয়ে চলো না সাধু দর্শন করে আসা যাক তিনি হয়তো হাত দেখতে জানেন এখন নয় ও বেলা দেখা যাবে বুঝলাম এখন বোমকেশকে কিছু বলে লাভ নেই দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠে পড়লাম দেখলাম বোমকেশ ঘরে নেই বাইরে এসে দেখলাম সে প্রাকারের ওপর উঠে পায়াচারি করছে আমাকে দেখে যেন তার নিজের মনের ভেতর থেকে একটা কথা উঠে এলো একটা তুরপুন চাই বুঝলে তুরপুন তুরপুন দেখলাম তার চোখে অদ্ভুত অধীর দৃষ্টি তার এই চাউনি আমার অপরিচিত নয় সে কিছু পেয়েছে কিছু পেলে বোমকেশ এবার সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে আমাকে দেখতে পেল একটু লজ্জা পেয়ে বলল না না কিছু না তুমি দিব্যি ঘুমোচ্ছিলে আমি ভাবলাম এখানে এসে দূরবিন দিয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখি তা দেখবারও তো বিশেষ কিছু নেই এই নাও এবার তুমি দেখো আমাকে দূরবিনটা ধরিয়ে দিয়ে বোমকেশ নেমে গেল আপাতত কিছু করার নেই কাজেই চোখে দূরবিনটা লাগালাম চারদিক দেখতে দেখতে আবার রামকিশোরবাবুর বাড়ির ওপর দৃষ্টি স্থির হল বাড়ির সদরে কেউ নেই কিন্তু দরজা খোলা একটু ওপর দিকে দেখলাম রমাপতি গালে হাত দিয়ে ছাতের আলসের ওপর বসে আছে ছাদে আর কেউ নেই রমাপতি কপাল কুঁচকে কি যেন ভাবছে হঠাৎ সে চমকে মুখ তুলল তুলসী সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো তার মুখে একটা গোপন উত্তেজনা ধীরে ধীরে রমাপতির কাছে এসে আঁচলের ভেতর থেকে ডান হাত বার করে সে কিছু একটা দেখালো হাতে কালো রঙের পেন্সিল কিংবা ফাউন্টেন পেন জাতীয় কিছু রয়েছে রমাপতি উত্তেজিত হয়ে কি বলছে হাত নাড়ছে তুলসী তার গলা জড়িয়ে অনুনয় করছে কালো জিনিসটা তার হাতে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এই সময় রামকিশোরবাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন তার পেছনে বংশীধর সব শেষে মনিলাল সবাই খুব রেগে আছে রমাপতি দাঁড়িয়ে উঠে কাঠ হয়ে গেল 
বংশীধর বিকৃত মুখভঙ্গি করে কালো জিনিসটা তুলসীর হাত থেকে কেড়ে তাকে তাড়িয়ে দিল তুলসী কিছুক্ষণ তর্ক করল তারপর কাঁদো কাঁদো মুখে নেমে গেল তখন রমাপতিকে ঘিরে বাকিরা তর্জন গর্জন করতে লাগলেন কেবল মনিলাল ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রইল হঠাৎ বংশীধর রমাপতির গালে একটা চড় মারল রামকিশোর বাধা দিলেন তারপর আদেশের ভঙ্গিতে সিঁড়ির দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন সকলেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল আমিও তাড়াতাড়ি নিচে এসে বোমকেশকে সবটা বললাম সে গভীর মনোযোগের সাথে শুনে বলল তুলসীর হাতে জিনিসটা চিনতে পারলে না মনে হলো ফাউন্টেন পেন দেখা যাক হয়তো শিগগিরই খবর পাওয়া যাবে রমাপতি আসতে পারে রমাপতি এলো না কিন্তু একটু পরেই ছুটতে ছুটতে এলো তুলসী তার চেহারা পাগলের মতো চোখ দুটো লাল টকটক করছে বোমকেশকে খাটের ওপর বসে থাকতে দেখে ছুটে এসে তার কোলের ওপর তুলসী আচ্ছা করলো তুলসীর কান্না থামানো সহজ হলো যা হোক একটু পরে বোমকেশের মিষ্টি কথায় সান্ত্বনায় কান্না ক্রমে খোপানিতে পরিণত হল তখন আসল ঘটনা জানা গেল रेखे दृश्य देखे तुलसर कहनी तुलसी के प्रबोद दी लगल तुम्हार मशाई फिर প্রয়োজন হলে আমরা গিয়ে তোমার বাবাকে বলবো এই সময় দরজার কাছে গলা খাকারি শব্দ শুনে চমকে ফিরে দেখি জামাই মনিলাল দাঁড়িয়ে আছে তুলসী তাকে দেখে তীরের মতো তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল আসুন মনিবাবু হ্যাঁ ওই কর্তা পাঠিয়েছিলেন তুলসীর খোঁজ নেওয়ার জন্য ও ভারী দুরন্ত আপনাদের বেশি বিরক্ত করেনি তো না না মোটেই বিরক্ত করে না ওর মাস্টার মশাইকে নাকি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেটাই বলতে এসেছিল কর্তা রমাপতিকে বিদায় করে দিলেন আমরা কেউ বাড়িতে ছিলাম না বাড়তি চাবি দিয়ে আমার দেরাজ খুলে একটা কলম চুরি করেছিল দামি কলম যে কলমটা আপনার বুক পকেটে রয়েছে ওইটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ মনিলাল বোমকেশের হাতে কলমটা দিল পার্কার কলম দামি জিনিস বোমকেশ কলম ভালোবাসে সে তার মাথার ক্যাপ খুলে দেখল পেছনের দিকটা খুলে কালি ভরার যন্ত্রটা দেখল তারপর কলম ফিরিয়ে দিয়ে বলল ভালো কলম চুরি করতে হলে এই রকম কলমই চুরি করা উচিত বাড়িতে আর কারো ফাউন্টেন পেন আছে আর কারণ নেই বাড়িতে পড়ালেখার বিশেষ রেওয়াজ নেই কেবল কর্তা দোয়াত কলমে লেখেন বুঝলাম কিন্তু তুলসীর বক্তব্য এই যে ও নিজেই আপনার দেরাজ থেকে কলম বার করেছিল মিথ্যে কথা বলছে রমাপতির বরাবরই এই দোষ আছে এই সেদিন একটা টর্চ ইলেকট্রিক টর্চ তো ইলেকট্রিক টর্চ অতি সাধারণ জিনিস 
রমাপতি হাজার হোক বুদ্ধিমান লোক একটা টর্চ চুরি করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে আপনার কথায় আমার ধোঁকা লাগছে কি জানি সত্যি যদি সে চুরি না করে থাকে কিন্তু আজ আমার কলমটা তবে কি তুলসী সত্যি হ্যাঁ তুলসী সত্যি কথাই বলছিল আমি মনিলাল বাবু আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারে আমাদের মাথা গলানো উচিত না আমরা দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছি কি দরকার আমাদের এসব কথায় আপনারা যা ভালো বুঝেছেন করেছেন তাহলেও মানে কারোর নামে মিথ্যা বদনাম দেওয়া তো ভালো নয় যাক সে কথা আজ আপনাদের সদরের কাজ হয়ে গেল হ্যাঁ সকাল সকাল কাজ হয়ে গেল কেবল দস্তখতকারা বাকি ছিল যাক এখন তাহলে নিশ্চিন্তি আগে হ্যাঁ মনিলাল চলে গেলে বোমকেশ দরজায় উঁকি মেরে এসে বলল আর একটু হলেই দিয়েছিলে সব ফাঁসিয়ে মানে কি ফাঁসিয়ে দিচ্ছিলাম প্রথমে তুমি বলতে যাচ্ছিলে যে হারানো টর্চ পাওয়া গেছে তারপর বলতে যাচ্ছিলে যে দূরবিন দিয়ে সব দৃশ্য দেখেছ হ্যাঁ তো তাতে ক্ষতি কি হতো মনিলালকে কোনো কথা বলা মানে বাড়ির সবাইকে বলা তাহলে আসল লোকটিও জানতে পারত যে আমরা তোষাখানার সন্ধান পেয়েছি আর দূরবিন দিয়ে তাদের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছি শিকারকে আর ধরা যেত না এই কথাটা ভেবে দেখিনি এই সময় সীতারাম চা নিয়ে এলো কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডেজি এলেন আমরা চা খেতে খেতে খবরের আদান প্রদান করলাম আমাদের দেওয়া খবর শুনে পাণ্ডেজি বললেন জাল থেকে মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে আজ রমাপতি গেছে কাল বংশীধর আর মুরলি যাবে তাড়াতাড়ি জাল গুটিয়ে ফেলা দরকার আহ হ্যাঁ ভালো কথা বংশীধর কলেজ হোস্টেলে কি কুকৃতি করেছিল তার খবর পাওয়া গেছে একটা ছেলের সাথে ঝগড়া হয় আর তারপর মিটমাটও হয়ে যায় বংশীধর কিন্তু মনে মনে রাগ পুষে রেখেছিল দোলের দিন সিদ্ধির সাথে ছেলেটাকে ধুত্রোর বিচি খাইয়ে দিয়েছিল ছেলেটা মরেই যেত অতি কষ্টে বেঁচে গেছে বুঝেছি তাহলে বিষ খাওয়ানোর অভ্যেস বংশীধরের আছে তা আছে শুধু গোয়ান নয় রাগ পুষে রাখে হুম পাঁচটা বাজল চলুন আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের সাথে একটু আলাপ করা যাক গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত নেমে এসে দেখলাম বাড়ির দিকে সিঁড়ি দিয়ে বংশীধর গটগট করে নেমে আসছে আমাদের দেখতে পেয়ে একটু ঘাবড়ে গেল কিন্তু থামলো না যেন শহরের রাস্তা ধরবে এমনিভাবে আমাদের পেছনে রেখে এগিয়ে গেল বংশীধর সাধু বাবার কাছে যাচ্ছিল আমাদের দিকে ঘুরতে গিয়ে অন্য পথ ধরেছে বংশীধর তখনও বেশি দূরে যায়নি পাণ্ডেজি হাঁক দিলেন বংশীধর বাবু বংশীধর ফিরে তাকালো আমরা কাছে গেলাম কোথায় যাচ্ছেন হনন করে বেড়াতে যাচ্ছি এই তো শহর থেকে বেরিয়ে এলেন আবার বেড়াতে যাচ্ছেন হ্যাঁ যাচ্ছি তো শুনুন আপনি পুলিশ হতে পারেন কিন্তু আমার বেড়ানো আটকাতে পারেন না হ্যাঁ পারি কলেজ হোস্টেলে আপনি একজনকে বিষ খাইয়েছিলেন সে মামলার এখনো নিষ্পত্তি হয়নি ফৌজদারি মামলা তামাদি হয় না চাইলেই আপনাকে গ্রেফতার করতে পারি ভয়ে বংশীধরের মুখ নীল হয়ে গেল ঔদ্ধত্য যে এত তাড়াতাড়ি আতঙ্কে পরিবর্তিত হতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না যে সিঁড়ি দিয়ে সে নেমে এসেছিল সেইটা ধরে বংশীধর পলকের মধ্যে বাড়ির দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল চলুন বংশীধরের বিক্রম বোঝা গেল একটু পরেই আমরা সাধু বাবার কাছে উপস্থিত হলাম আমাদের দেখে সাধু বাবার মুখে নীরব অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল তিনি হাতের ইশারায় আমাদের বসতে বললেন পাণ্ডেজি সাধু বাবার সঙ্গে কথা আরম্ভ করল বাংলা আর হিন্দিতেই কথা হচ্ছিল পাণ্ডেজির পরনে পুলিশের খাঁকি পোশাক ছিল সাধু বাবা ওর সাথেই বেশি আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে লাগলেন নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথাবার্তা হল তারপর বাবাজি তার কলকেতে গাঁজা সেজে 
চিমটে দিয়ে সেটার ওপর এক খণ্ড জ্বলন্ত কয়লা রাখলেন চিমটের দিকে আমার চোখ গেল বড় লোহার চিমটে মুখ দুটো খুব তীক্ষ্ণ দেখে মনে হয় ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে এই চিমটে দিয়ে বাঘ মারা পর্যন্ত যেতে পারে বেশ অনেকক্ষণ ধরে বাবাজি গাঁজার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন এই সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে দেখি রামকিশোর বাবু তিনিও আমাদের চিনতে পেরে একটু অস্বস্তি নিয়েই বললেন ও আপনারা আসুন না আপনারা সাধুজির সাথে কথা বলছেন বলুন আমি কেবল দর্শন করতে এসেছিলাম জোরহাতে সাধুকে প্রণাম করে তিনি চলে গেলেন সাধুর দিকে ফিরে দেখলাম তার মুখে সেই বিচিত্র হাসি হাসির অর্থ কি তা বলা খুব শক্ত যেন কিছুটা আধ্যাত্মিকতা আর কিছুটা দুষ্টুমি মিশে আছে সেই হাসিতে সাধু বাবা আপনি তো অনেক দিন এখানে আছেন সেদিন একটি লোক এখানে সাপের কামড়ে মারা গেছে জানেন কি জানতে হ্যাঁ জানতে আচ্ছা সেই রাতে কেউ দুর্গে গিয়েছিল কিনা আপনি দেখেছিলেন সাধু বাবার মুখে সেই অদ্ভুত হাসি বোমকেশ আবার কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল কিন্তু পেছন দিকে আমরা আবার পায়ের শব্দ পেলাম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম বাবাজিও প্রখর চোখে সেই দিকে তাকালেন কিন্তু আগন্তুক সামনে এলো না হয়তো আমাদের উপস্থিতি জানতে পেরে দূর থেকেই চলে গেল বোমকেশ আবার বাবাজিকে প্রশ্ন করতে উদ্যত হলে তিনি ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে পরিষ্কার বাংলায় বললেন এখন নয় রাত বারোটার সময় এসো তখন বলবো আচ্ছা বাবা তাই আসবো অজিত এসো বাবাজির কাছ থেকে উঠে এলাম ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে বোমকেশার পাণ্ডেজি চারদিকে খুঁটিয়ে দেখল কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখা গেল না আমি আজ এখান থেকে ফিরি বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারলে ভালো হতো কিন্তু উপায় নেই কাল সকালে আবার আসবো পাণ্ডেজি চলে গেলেন দুর্গে ফিরতে ফিরতে প্রশ্ন করলাম সাধু বাবা বাঙালি সাক্ষাৎ বাঙালি বোমকেশ আমার মনে হয় সাধু বাবা নিশ্চয়ই কিছু জানেন কিন্তু ওর জায়গা থেকে দুর্গে ওঠার সিঁড়ি দেখা যায় না বিশেষ করে অন্ধকার রাতে তাহলে উনি কি করে ঈশানবাবুর খুনিকে দুর্গে ঢুকতে দেখবেন তাহলে কি সাধু বাবা নিজেই গভীর রাতে দুর্গের সিঁড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ান আর ওই চিমটের মুখে বিষ মাখিয়ে যদি চিমটে দিয়ে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আমি আর বোমকেশ দুর্গের প্রাঙ্গনে চেয়ার নিয়ে বসলাম ঘড়ির কাঁটা প্রায় এগারোটা ছুঁয়েছে মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা হঠাৎ বাবু চমকে তাকালাম দেখলাম কাছেই অন্ধকারে ছায়ার মতো একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে রমাপতি এসো রমাপতিকে আমরা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলাম বোমকেশ আলো বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ভালো করে দেখে বলল কিছু খাওয়া হয়নি দেখছি সীতারাম 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 পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয়েকটা ডিম ভেজে এনে রমাপতির সামনে রাখল সে তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করল তার মুখ শুকনো চোখ বসে গেছে গায়ের হাফ শার্ট জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে পায়ে জুতো নেই খেতে খেতে বলল সব শুনেছেন তাহলে কার কাছে শুনলেন তুলসীর কাছে এতক্ষণ কোথায় ছিলে জঙ্গলে তারপর দুর্গের পিছনে বেশি মারধর করেছে নাকি এ দেখুন রমাপতি পিঠের কামিজ খুলে দেখালো লাল লাল দাগ ফুটে আছে বোমকেশের মুখ শক্ত হয়ে উঠল বংশীধর রমাপতি ঘাড় নাড়ল শহরে চলে গেলে না কেন এখানে থেকে তোমার লাভ কি তুলসী 
তুলসীকে তুমি ভালোবাসো তুলসীকে সবাই যন্ত্রণা দেয় ঘরে বন্ধ করে রাখে কেউ ভালোবাসে না বঙ্কেশবাবু আমি আমি না থাকলে ও মরে যাবে খাওয়া শেষ হলে বঙ্কেশ তাকে নিজের বিছানা দেখে শুতে বলল রমাপতি ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল বঙ্কেশ কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল ঈশানবাবুকে কে খুন করেছে তুমি জানো কে খুন করেছে তা আমি জানি না হ্যাঁ তবে খুন করেছে মনিলালের স্ত্রী হরিপ্রিয়াকে কে খুন করেছে তুমি জানো দিদি বলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বলতে পারেনি বংশীধরের বউ কেন পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছিল জানি না কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছিল জানেন দিদি ওকে দেখতে পারত না একদম দিদি মনটা খুব কুচুটেছিল বোধ হয় মুখোশ পরে তাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছিল মুখোশ হ্যাঁ দিদির একটা জাপানি মুখোশ ছিল ওই ঘটনার পর দিন মুখোশটা জঙ্গলের কিনারায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আমি বোধ হয় হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়েছিল আমি সেটা এনে দিদিকে দেখালাম কিন্তু দিদি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল বংশীধর মুখোশের কথা জানে না আমি কিছু বলিনি সাধু বাবাকে নিশ্চয়ই দেখেছ কি মনে হয় আমার ওসবে ভক্তি হয় না কিন্তু কর্তা খুব মানে ঈশানবাবু কোনোদিন সাধু বাবা সম্বন্ধে তোমায় কিছু বলেছিলেন না দর্শন করতে যান উনি এসব সাধু সন্ন্যাসীদের উপর খুব চটা ছিলেন যাক প্রায় বারোটা বাজে রমাপতি তুমি ঘুমো আমরা একটু বেরোচ্ছি যাচ্ছেন মানে কোথায় বেশি দূর নয় শিগগিরই ফিরব এসো অজিত বড় টর্চটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রামকিশোরবাবুর বাড়ি অন্ধকার গাড়ি বারান্দার পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম বুলাকি লাল সগরজনের নাম টাকাচ্ছে সাধু বাবা যেখানে থাকেন সেই জায়গাটা গাঢ় অন্ধকার ধুনিটা নিভে গেছে কিন্তু তার থেকে তখনও হালকা আলো বেরোচ্ছে সাধু বাবা ধুনির পাশেই শুয়ে আছেন কিন্তু ভঙ্গিটা ঠিক স্বাভাবিক নয় বোমকেশ তার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলল সাধু বাবা কিন্তু জাগলেন না তখন বোমকেশ তার গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিয়েই চমকে উঠল একই বোমকেশ টর্চের আলো বাবাজির সারা শরীরের ওপর গুলিয়ে পায়ের ওপর স্থির হল দেখা গেল গোড়ালির ওপর সাপের দাঁতের দুটো দাগ যাক এতদিনে রাম বিনোদ সত্যি সত্যি দেহ রক্ষা করলেন রাম বিনোদ সে কি অজিত তুমি তো আকাশ থেকে পড়লে এতদিনেও বুঝতে পারোনি একটু পরে আমি আর বোমকেশ ধনির আগুন বাড়িয়ে দিয়ে বাবাজির সবের পাশে মুখোমুখি বসে সিগারেট টানছিলাম মনে আছে প্রথমবার রামকিশোরবাবুকে দেখে চেনা চেনা মনে হয়েছিল আসলে তার কিছুক্ষণ আগে বাবাজিকে দেখেছিলাম দুই ভাইয়ের চেহারায় যথেষ্ট মিল আছে তখন ধরতে পারিনি দ্বিতীয়বার রামকিশোরবাবুকে দেখে বুঝলাম কিন্তু রাম বিনোদ তো প্লেগে মারা গিয়েছিল রাম বিনোদের প্লেগ হয়েছিল কিন্তু সে মারা যাবার আগেই বাকি সকলে তাকে চড়াই ফেলে পালিয়েছিল চাঁদমোহনের কথা থেকে আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম তারপর রাম বিনোদ বেঁচে গেল সেই ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার মতো ঘটনা কিন্তু রাম বিনোদ এতদিন কোথায় ছিল তা জানি না হয়তো সাধু সন্ন্যাসীর দলে মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারপর কোনোভাবে হঠাৎ রামকিশোরের সন্ধান পেয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছিল কিন্তু সে কথা থাক এখন মরা আগলাবার ব্যবস্থা করা দরকার অজিত আমি এখানে আছি তুমি টর্চ নিয়ে যাও সীতারামকে ডেকে নিয়ে এসো 
আর যদি পারো বুলাকিলালের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে নিয়ে এসো ওরা দুজনে মরা পাহারা দেবে তুমি একলা এখানে থাকবে সেটা হচ্ছে না থাকতে হয় দুজন থাকবো যেতে হয় দুজন যাব তোমার ভয় হচ্ছে আমাকেও হয়তো সাপে কামড়াবে আরে যেমন তেমন সাপ নয় হে জাগা মানুষকে কামড়ায় না যা হোক বলছো যখন চলো দুজনেই যাই গাড়ি বারান্দাতে এসে বোমকেশ বলল দাঁড়াও বুলাকিলালকে জাগানো দরকার অনেক ঠেলাঠেলির পর বুলাকিলালের ঘুম ভাঙল তাকে বাবাজির মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে বোমকেশ বলল আজ সাধু বাবা ভাঙ খেয়েছিলেন জি এ ঘটি তো চড়িয়েছিলেন আর কে কে ভাঙ খেয়েছিল বাড়ি থেকে ও নকার লোক চাকর এসে ঘটি নিয়ে গেছিল বেশ এখন যাও বাবাজিকে পাহারা দাও আমি সীতারামকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বুলাকিলাল ঝিমোতে ঝিমোতে চলে গেল মনে হলো ঘুম ভাঙলেও তার নেশার ঘোর কাটেনি দুর্গে ফিরে দেখলাম সীতারাম জেগে বসে আছে খবর শুনে সে কেবল একবার চোখ বিস্ফারিত করল তারপর নিঃশব্দে নেমে গেল ঘরের মধ্যে রমাপতি ঘুমিয়ে পড়েছে তাকে জাগালাম না বাইরে এসে বসলাম রাত প্রায় সাড়ে বারোটা বুঝলে অজিত আজ আর ঘুমোলে চলবে না অন্তত একজনকে জেগে থাকতে হবে তুমি নয় ঘন্টা দুই ঘুমিয়ে নাও তারপর তোমাকে তুলে দিয়ে আমি ঘুমোবো কিন্তু বোমকেশ বাবাজিকে কে মারল ঈশান বাবুকে যে মেরেছে সেই সে কে তুমি বলো না আন্দাজ করতে পারো না বাবাজি যদি রাম বিনোদ হন তাহলে কে তাকে মারতে পারে এক আছেন রামকিশোর বাবু তিনি ভাইকে খুন করবেন তিনি মৃতপ্রায় ভাইকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেই ভাই ফিরে এসে হয়তো সম্পত্তির বকরা দাবি করেছে ধরা যাক রামকিশোর বাবু ভাইকে খুন করেছেন কিন্তু ঈশান বাবুকে খুন করলেন কেন ঈশান বাবু রাম বিনোদের প্রাণের বন্ধু ছিলেন সন্ন্যাসীকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন রামকিশোর হয়তো শাসিয়েছেন ভালোই ভালোই সম্পত্তির ভাগ না দিলে সব ফাঁস করে দেবেন সন্ন্যাসীকে রাম বিনোদ বলে শনাক্ত করতে পারে দুজন চাঁদমোহন আর ঈশানবাবু চাঁদমোহন মালিকের মুঠোর মধ্যে কাজেই ঈশানবাবুকে সরাতে পারলে সব গোল মিটে গেল সাবাস অজিত সত্যি খুব ভালো ভেবেচ কিন্তু আর নয় এবার শুয়ে পড়ো ঠিক তিনটের সময় তুলে দেব ঠিক তিনটের সময় তুলে দেব রমাপতি ঘুমোচ্ছে না মটকা মেরে পড়ে আছে যা ক্ষতি নেই আমি তো জেগে আছি বেলা আন্দাজ আটটা নাগাদ পাণ্ডেজি এলেন বাবাজির মৃত্যু সংবাদ নিচেই পেয়েছিলেন বোমকেশ বাকি খবর পাণ্ডেজিকে জানিয়ে বলল পাণ্ডেজি আপনি লাশ নিয়ে ফিরে যান আবার আসবেন আরেকটা কথা শুনুন বোমকেশ পাণ্ডেজিকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে ফিসফিস করে কিছুক্ষণ কথা বলল বেশ আমি দশটার মধ্যে ফিরব রমাপতিকে ঘর থেকে বের হতে দেবেন না তিনি চলে গেলেন সাড়ে নটার সময় আমি আর বোমকেশ রামকিশোরবাবুর বাড়িতে গেলাম বৈঠকখানায় তক্তপোষের ওপর রামকিশোর বসেছিলেন পাশে মণিলাল বংশীধর আর মুরলীধর তক্তপোষের সামনে পায়াচারি করছিল আমাদের দেখে মুহূর্তের মধ্যে তারা কোথায় পালিয়ে গেল বুঝলাম পারিবারিক মন্ত্রণা সভা বসেছিল আমরা আশায় ব্যাপারটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল রামকিশোরের গাল বসে গেছে চোখ কোটরে ঢুকে গেছে কিন্তু তিনি বাইরে অবিচলিত আছেন আমাদের দেখে তিনি হেসে বললেন আসুন বসুন আমরা তক্তপোষের ধারে চেয়ার টেনে বসলাম 
সন্ন্যাসী ঠাকুরকেও সাপে কামড়েছে যা অবস্থা হয়েছে দেখছি এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল বংশিয়ার মুরলি দু একদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছে আমরা বাকি কজন এখানেই থাকবো ভাবছিলাম কিন্তু সাপের উৎপাত যদি এভাবে বাড়তে থাকে শীতকালে সাপের উৎপাত সত্যি আশ্চর্য তারপর বাড়িতে কাল রাত্রে চোর এসেছিল এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত চোর ঢুকিনি চোর কি ব্যাপার আমার শরীর খারাপ হয়েছে বলে মনিলাল আমার ঘরে শুয়ে থাকে কাল রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময় মনিলাল তুই বলো আমার যখন ঘুম ভাঙলো চোর পালিয়েছে আমার খুব সজাগ ঘুম কাল গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মনে হলো দরজার বাইরে পায়ের শব্দ এবারই নিয়ম রাত্রে কেউ ঘরে খিল দিয়ে শোয় না এমনকি সদর দরজাও ভেজানো থাকে আমার মনে হলো আমাদের ঘরের দরজা কেউ খুব সাবধানে খোলার চেষ্টা করছে আমার খাট দরজা থেকে দূরে আমি নিঃশব্দে উঠলাম পা টিপে টিপে দরজার কাছে গেলাম ঘরে আলো না থাকায় অন্ধকারে দেখলাম দরজার কপাট আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে এই সময় আমি একটা বোকামো করে ফেললাম আরেকটু অপেক্ষা করলেই চোর ঘরে ঢুকত তখন তাকে ধরতে পারতাম তা না করে আমি দরজা টেনে খুলতে গেলাম চোর সতর্ক ছিল সে দূর করে পালিয়ে গেল এই সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল যাকে চোর মনে করছেন সে তুলসী নয় তো তুলসীর শুনেছি রাত্রে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আছে না তুলসী নয় তাকে আমি কাল রাত্রে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাম মনিলাল বাবু চোরকে আপনি চিনতে পারেননি না কিন্তু কিন্তু আপনার বিশ্বাস চেনা লোক হ্যাঁ দেখুন লোকানোর তো দরকার নেই আপনারা তো জানেন রমাপতিকে কাল আমি তাড়িয়ে দিয়েছি মনিলালের বিশ্বাস সেই কোনো মতলবে এসেছিল কটার সময় এই ব্যাপার ঘটেছিল বলতে পারেন ঠিক পৌনে বারোটার সময় আমার বালিশের তলায় ঘড়ি থাকে আমি দেখেছি বোমকেশ আমার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকালো আমি চুপ করে বসে রইলাম পৌনে বারোটার সময় রমাপতি যে বোমকেশের খাটে শুয়েছিল তা আর বললাম না আজ সকালে আর একটা কথা জানা গেল রমাপতি তার জিনিসপত্র নিয়ে যায়নি ঘরেই পড়েছিল আর সকালে ঘর তল্লাশি করলে তার টিনের ভাঙা তুরঙ্গ থেকে এই জিনিসটা পাওয়া গেল রামকিশোরবাবু পকেট থেকে একটা সোনার কাঁটা বার করে বোমকেশের হাতে দিলেন মেয়েরা যে ধরনের লোহার কাঁটা দিয়ে চুল বাঁধে সেই ধরনের কাঁটা আকারে আরেকটু বড় আর আরেকটু মোটা দুই প্রান্ত ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ বোমকে সেটাকে নাড়তে নাড়তে চোখে প্রশ্ন নিয়ে রামকিশোরের দিকে তাকালো তিনি বললেন আমার বড় মেয়ে হরিপ্রিয়ার চুলের কাঁটা তার মৃত্যুর পর হারিয়ে গিয়েছিল রামকিশোরবাবু এবার সোজাসুজি বোঝা পড়ার সময় হয়েছে বোঝা পড়া হ্যাঁ আপনার দাদা রাম বিনোদবাবুর মৃত্যুর জন্য কে দায়ী সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার রামকিশোরবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল তিনি কথা বলার জন্য মুখ খুললেন কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হতে চাইল না তারপর অতি কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে কোনোক্রমে বললেন আমার দাদা কার কথা বলছেন 
কার কথা বলছি আপনি জানেন মিথ্যে অভিনয় করে কোনো লাভ নেই সাপের কামড় যে আসল সাপের কামড় নয় তাও আমরা জানি আপনার দাদাকে কাল রাত্রে খুন করা হয়েছে খুন করা হয়েছে হ্যাঁ আপনি জানেন কি সন্ন্যাসী ঠাকুর হচ্ছেন আপনার শ্বশুরের দাদা রামবিনোদ সিংহ মিথ্যে কথা আমার দাদা অনেকদিন আগে প্লেগে মারা গেছেন এসব গাঁজাখুরি গল্প কোথা থেকে তৈরি করে আনলেন ওই সন্ন্যাসী আমার দাদা প্রমাণ করতে পারেন সাক্ষী আছে একজন সাক্ষী ছিলেন ঈশান বাবু তাকেও খুন করা হয়েছে মিথ্যে কথা মিথ্যে এসব পুলিশের কারসাজি যান আপনার আমার বাড়ি থেকে আমার দুর্গ থেকে এক্ষুনি এক্ষুনি বেরিয়ে যান আমার এলাকায় পুলিশের গুপ্তচরের জায়গা নেই এই সময় বাইরের জানলায় মুরলীধরকে দেখা গেল তার মুখে খুব ভয়ের ছাপ বাবা বাবা পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছে বাবা কথাটা বলেই মুরলীধর পালিয়ে গেল চমকে দরজার দিকে ফিরে দেখি পায়ের বুট থেকে মাথার হেলমেট পর্যন্ত পুলিশের পোশাক পরা পাণ্ডেজি ঘরে প্রবেশ করছেন তার পেছনে ব্যাগ হাতে ডক্টর ঘটক আমার কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে আপনার বাড়ি খানা তল্লাশি করব ওয়ারেন্ট দেখতে চান এর মানে আপনার এলাকায় দুটো খুন হয়েছে পুলিশের বিশ্বাস অপরাধী এবং অপরাধের প্রমাণ এই বাড়িতেই আছে আমরা সার্চ করে দেখতে চাই যা ইচ্ছে করুন ডাক্তার ডক্টর ঘটক প্রস্তুত ছিলেন দু মিনিটের মধ্যে ইঞ্জেকশন দিলেন তারপর নারী দেখে বললেন ইতিমধ্যে আমি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম বাইরে পুলিশ গিজ গিজ করছে সিঁড়ির মুখে অনেকগুলো কনস্টেবল দাঁড়িয়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইন্সপেক্টর দুবে ঘরে এসে স্যালিউট করে দাঁড়িয়ে বললেন যে সকলকে নিজের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ দুজন বেসরকারি সাক্ষী চাই অজিতবাবু বাবু আপনারা সাক্ষী থাকুন পুলিশ কোনো বেআইনি কাজ করে কিনা আপনারা লক্ষ্য রাখবেন মণিলাল এতক্ষণ আমাদের কাছে দাঁড়িয়েছিল বলল আমিও কি নিজের ঘরে থাকব চলুন আপনার ঘরটাই আগে দেখব আসুন আমরা মণিলালকে অনুসরণ করে তার ঘরে প্রবেশ করলাম বেশ বড় ঘর একপাশে খাট তাছাড়া আলমারি দেরাজ প্রভৃতি আসবাব রয়েছে কি দেখবেন দেখুন বেশি কিছু দেখার নেই আপনার দুটো ফাউন্টেন পেন আছে সেই পেন দুটো দেখলেই চলবে মণিলালের মুখ থেকে কিছুক্ষণের জন্য যেন একটা মুখোশ পড়ে গেল আর একটা ভয়ঙ্কর মুখ পলকের জন্য দেখতে পেলাম আমরা তারপর মণিলাল গিয়ে দেরাজ খুলে সেখান থেকে একটা পার্কারের কলম বার করে দ্রুত হাতে তার ঢাকনা খুলে ফেলল কলমটা মুঠোতে ধরে বোমকেশের দিকে চোখ তুলল সে চোখে যে কি ভীষণ হিংসে আর রাগ ছিল তা বর্ণনা করা যায় না এই যে এই যে কলম নেবে নেবে আমরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম পাণ্ডে কোমর থেকে রিভলভার বার করলেন আমাকে ধরবে আমাকে ধরবে পারবে না পারবে না দেখলাম মণিলাল নিজের বাঁহাতের কবজির ওপর কলমের নিপ ফুটিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে কালি ভরা সিরিঞ্জের পিঠটা চেপে দিল তারপরেই মাটিতে ঢলে পড়ল বোমকেশ যাওয়ার সময় রামকিশোর বাবুকে বলে গেল দুধ কলা খাইয়ে কাল সাপ পুষেছিলেন ভাগ্যে পুলিশের এই গুপ্তচর ছিল তাই বেঁচে গেলেন এবার আমরা চললাম আপনার আতিথ্যে আর আমাদের রুচি নেই 
কেবল এই সাপের বিষের শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি রামকিশোর ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে চাইতে লাগলেন বোমকেশ দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়াল আরেকটা কথা রামকিশোর বাবু আপনার পূর্বপুরুষরা অনেক সোনা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন সে সোনা কোথায় আছে আমি জানি কিন্তু যে জিনিস আমার নয় সেটা আমি ছুঁতে চাই না আপনার পৈতৃক সম্পত্তি আপনি ভোগ করুন চলুন পাণ্ডেজি অজিত এসো সেদিন বিকেলে পাণ্ডেজির বাসায় বসে আরামকে দাঁড়ায় আজ সোয়া হয়ে বোমকেশ গল্প বলছিল শ্রোতা আমি পাণ্ডেজি আর রমাপতি খুব সংক্ষেপে বলছি যদি কিছু বাদ পড়ে যায় প্রশ্ন করো একটা কথা আগে বলে রাখি সেই যে সাদা গুঁড়ো পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন কেমিস্টের রিপোর্ট এসছে দেখি সোডিয়াম টেট্রাবোরেট বোরাক্স মানে সোহাগা সোহাগা কোন কাজে লাগে এক জানি সোনায় সোহাগা আর কোন কাজে লাগে ঠিক জানি না খোঁজ নিচ্ছি বেশ এবারে শোনো মনিলাল বাইরে বেশ ভালো মানুষ ছিল কিন্তু তার স্বভাব ছিল রাক্ষসের মতো যেমন নিষ্ঠুর তেমন লোভী বিয়ের পর থেকেই সে মনে মনে ঠিক করল শ্বশুরের গোটা সম্পত্তি গ্রাস করবে সালাদের থেকে সে কখনো ভালো ব্যবহার পায়নি স্ত্রীকেও ভালোবাসেনি কিন্তু শ্বশুরকে তার নরম ব্যবহারে সে বস করেছিল মনিলালের প্রথম সুযোগ হল যখন একদল বেদে এসে ওখানে তাঁবু ফেলল সে গোপনে তাদের কাছ থেকে সাপের বিষ সংগ্রহ করল এরপরে প্রথমেই সে স্ত্রী হরিপ্রিয়াকে খুন করল সম্ভবত স্ত্রী কোনোভাবে তার মতলব বুঝে গিয়েছিল তাই তাকে সরানো দরকার হয়ে পড়েছিল তবে তার বিশ্বাস ছিল রামকিশোর তার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন না তুলসীর দিকে তার নজর ছিল যাই হোক হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর তুলসীর সাথে কথা পাকা হয়ে রইল মনিলাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেল তুলসী প্রায় বিয়ের যোগ্য হয়ে এসেছে এমন সময় এলেন ঈশানবাবু আর তার কিছুদিন পরেই এলেন সাধু বাবা এদের দুজনের মধ্যে অবশ্য কোনো সংযোগ ছিল না দুজনেই শেষ পর্যন্ত জানতে পারেননি যে বন্ধুর এত কাছে আছেন রামকিশোর ভাইকে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়েছিলেন এই গ্লানি তার মনে ছিল সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরে তার হৃদযন্ত্র খারাপ হয়ে যায় একটু সামলে নিয়ে তিনি ভাইকে বললেন যা হওয়ার হয়েছে কিন্তু এখন সত্যি প্রকাশ হলে বড় কলঙ্ক হয়ে যাবে তার থেকে তুমি কোনো তীর্থস্থানে গিয়ে মঠ তৈরি করে থাকো যত খরচ লাগে আমি দেব রামবিনোদ কিন্তু ভাইকে বাগে পেয়েছেন তিনি নড়লেন না গাছতলায় বসে ভাইকে অভিশাপ দিতে লাগলেন ইতিমধ্যে মনিলাল শ্বশুরের অসুখে খুব মুশকিলে পড়ে গেল তুলসীর সাথে বিয়ের আগেই শ্বশুর মারা গেলে তার প্ল্যান ভেস্তে যাবে শালারা তখনই তাকে তাড়িয়ে দেবে সে শ্বশুরকে বুদ্ধি দিতে লাগলো বড় দুই ছেলেকে পৃথক করে দিতে তাতে মনিলালের লাভ রামকিশোর যদি হাটফেল করে মরে নাবালকদের অভিভাবক হিসেবে অর্ধেক সম্পত্তি তার কবলে আসবে তারপর তুলসীকে সে বিয়ে করবে আর গদাধর সাপের কামড়ে মরবে মনিলালকে রামকিশোর বিশ্বাস করতেন তিনি রাজি হলেন ওদিকে ঈশানবাবু তোষাখানার সন্ধান পেয়ে গেলেন অভাবে তার স্বভাব নষ্ট হয়েছিল তিনি রামকিশোরকে খবর না দিয়ে একজন সহকারী খুঁজতে লাগলেন দুজন পূর্ণবয়স্ক লোক তার কাছে যাতায়াত করত রমাপতি আর মনিলাল 
ঈশান বাবু মনিলালকে বেছে নিলেন কারণ মনিলাল সন্ডা বেশি আর সে শালাদের উপর খুশি নয় বোধ হয় আধা আধি বকরা ঠিক হয়েছিল মনিলাল কিন্তু মনে মনে ঠিক করেছিল সবটা সেই নেবে নির্দিষ্ট রাতে দুজনে পাথর সরিয়ে তোষাখানায় নামলেন শুরুতেই ঈশান বাবু মেঝের উপর একটা মোহর কুড়িয়ে পেলেন মনিলালের ধারণা হল হাঁড়ি কলসিগুলোতে নিশ্চয়ই মোহর ভরা আছে সে আর দেরি করল না হাতে টর্চ দিয়ে ঈশানবাবুর ঘাড়ে মারল এক ঘা ঈশানবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন তারপর তার পায়ে কলমের খোঁচা দেওয়া শক্ত হল না ঈশানবাবুর মৃতদেহ নিয়ে মনিলাল উপরে রাখতে এসেছিল কিন্তু এই সময় আমার মনে হয় বাইরে থেকে কোনো ব্যাঘাত আসে মুরলীধর ঈশানবাবুকে তাড়াবার জন্য মাঝে মাঝেই ভয় দেখাচ্ছিল হয়তো সেই সময় ইটপাটকেল ফেলেছিল মনিলাল ভয় পেয়ে গুপ্ত দরজা বন্ধ করে দিল হাঁড়িগুলো আর দেখা হলো না টর্চটাও তোষাখানায় রয়ে গেল এরপর আমরা এসে পড়ায় মনিলালের বিপদ হয়ে গেল সে আর তোষাখানায় খোঁজ নিতে পারল না কিন্তু সে সুযোগের অপেক্ষায় রইল কদিন কেটে গেল অবশেষে গতকাল বিকেল থেকে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটল যে মনিলাল ভয় পেয়ে গেল প্রথমে তুলসী তার কলম চুরি করল কলমে তখন বিষ ছিল কিনা তখন বলা যায় না কিন্তু কলম সম্বন্ধে তার দুর্বলতা স্বাভাবিক সে ছলছুত করে রমাপতিকে প্রথমেই তাড়াবার ব্যবস্থা করল রমাপতির ওপর তার রাগ আগে থেকেই ছিল ভাবি পত্নীর প্রেমিককে কেই বা সহ্য করতে পারে তারপর আমরা যখন বিকেলে সাধু বাবার কাছে বসে আছি আর সাধু বাবা বলছেন হাম কিয়া নেহি জানতা সেই সময় মনিলাল বাবাজির কাছে আসছিল দূর থেকে বাবাজির কথা শুনে ভাবল বাবাজি নিশ্চয়ই তাকে ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাতে দুর্গে যেতে দেখেছিলেন সেই কথা তিনি রাত বারোটার সময় আমাদের কাছে ফাঁস করে দেবেন সেই রাতে বাবাজি যখন সিদ্ধির নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়েছিলেন মনিলাল এসে তাকে চিরদিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিল সন্ন্যাসী যখন কিছু জানতেন না তবে আমাদের রাত দুপুরে ডেকেছিলেন কেন ডেকেছিলেন তার নিজের কাহিনী শোনানোর জন্য নিজের আসল পরিচয় দেওয়ার জন্য আর একটা কথা কাল রাত্রে রামকিশোর বাবুর ঘরে যে চোর ঢুকেছিল সেটা কে কাল্পনিক চোর খুন করে ফিরে আসার সময় ঘরে ঢুকতে গিয়ে মনিলাল হোঁচট খেয়েছিল তাতে রামকিশোর বাবুর ঘুম ভেঙে যায় তাই চোরের গল্প রামকিশোর বাবু আফিম খান ফলে তার ঘুম সহজে ভাঙে না তাই মনিলাল নিশ্চিন্ত ছিল কিন্তু ঘুম ভেঙে যেতে মনিলাল একটা গল্প বানিয়ে ফেলল তাতে রমাপতির উপর একটা নতুন সন্দেহ জাগানো হল নিজের উপর থেকে সন্দেহ সরানো হল হরিপ্রিয়ার কাঁটা রমাপতির ঘরে লুকিয়ে রেখে ওই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল যদি কোনো বিষয়ে কারো সন্দেহ হয় তাহলে রমাপতির ওপরই সন্দেহ হবে মনিলাল যে আসামি এটা কখন বুঝলে আসলে অস্ত্রটা কি সেটাই প্রথমে ধরতে পারছিলাম না তুলসী যখন ফাউন্টেন প্যানের কথা উল্লেখ করল তখন প্রথম সন্দেহ হল তারপর মনিলাল যখন ফাউন্টেন প্যান আমার হাতে দিল তখন এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল মনিলাল নিজেই বলল বাড়িতে আর কারুর ফাউন্টেন প্যান নেই কেমন সহজ অস্ত্র দেখুন পাণ্ডেজি সর্বদা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াও কেউ সন্দেহ করবে না সবই তো হলো কিন্তু গুপ্তধনের রহস্য এখনো চাপাই পড়ে রইল বোমকেশ মুচকি হাসল এই সময় বাড়ি সদরে একটা মোটর গাড়ি এসে থামলো আর হর্ন বাজালো জানলা দিয়ে দেখলাম মোটর থেকে নামলেন রামকিশোর বাবু আর ডক্টর ঘটক 
ঘরে প্রবেশ করে রামকিশোর হাত জোর করে বললেন আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন বুদ্ধির দোষে আমি সব ভুল বুঝেছিলাম রমাপতি তোকেই আমি সবচেয়ে কষ্ট দিয়েছি বাবা তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল রমাপতি সলজ্জভাবে তাকে প্রণাম করল রামকিশোরবাবুকে খাতির করে বসানো হলো ডক্টর ঘটক হেসে বললেন আমার রুগীর পক্ষে কিন্তু বেশি উত্তেজনা ভালো না জোর করলেন বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছি নাহলে কিন্তু ওর উচিত ছিল বিছানায় শুয়ে থাকা আর উত্তেজনা আজ সকাল থেকে আমার উপর দিয়ে যা গেছে তাতেও যখন বেঁচে আছি তখন আর ভয় নেই ডাক্তার সত্যি আর ভয় নেই একে তো সব বিপদ কেটে গেছে তারপর ভালো ডাক্তার পেয়েছেন কিন্তু একটা কথা বলুন সন্ন্যাসীকে দাদা বলতে কি আপনি এখনো রাজি নন বাবু নিজের লজ্জাতে নিজেই মরে আছি আপনি আর লজ্জা দেবেন না বিশ্বাস করুন দাদাকে হাতে পায়ে ধরেছিলাম তিনি সংসারী হতে রাজি অন্যে বলেছিলাম আমি হরিদ্বারে মন্দির করে দিচ্ছি সেখানে রাজার হালে থাকুন শুনলেন না শুনলে হয়তো অপঘাতে মৃত্যু হতো না পাণ্ডেজি ভেতরে গিয়েছিলেন ফিরে এলেন সেই মোহরটি হাতে সেটা রামকিশোরবাবুকে দিয়ে বললেন আপনার জিনিস আপনি রাখুন রামকিশোর সচত্নে মোহরটি নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললেন আমার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি তারা সবই রেখে গিয়েছিলেন আমাদের কপালের দোষ এতদিন পাইনি বাবু সত্যি কি সন্ধান পেয়েছেন পেয়েছি বলেই আমার বিশ্বাস তবে চোখে দেখিনি রামকিশোরবাবু আমি আপনার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি খুঁজে বার করে দেব কিন্তু আমার কোনো ভাগ বখরা কিচ্ছু চাই না শুধু দুটো শর্ত আছে প্রথম শর্ত রমাপতির সঙ্গে তুলসীর বিয়ে দিতে হবে আর দ্বিতীয় শর্ত বিয়ের যৌতুক হিসেবে আপনার দুর্গটি রমাপতিকে লেখাপড়া করে দিতে হবে আমরা সবাই একসাথে হেসে উঠলাম রমাপতি লজ্জার সাথে সরে গেল আপনি চান পৈতৃক সম্পত্তি তুলসী আর রমাপতি পাবে বেশ তাই হবে কথার নড়চড় হবে না তো আমি রাজা জানকিরামের সন্তান কথার নড়চড় কখনো করিনি ফেস আজ সন্ধে হয়ে গেছে কাল সকালে আমরা যাব পরদিন সকালে আমরা চারজন আবার দুর্গে উপস্থিত হলাম আমি পাণ্ডেজি বোমকেশ ও সীতারাম অন্য পক্ষ থেকে কেবল রামকিশোর আর রমাপতি বুলাকিলালকে হুকুম দেওয়া হয়েছে দুর্গে যেন আর কেউ না আসে সে দেউড়িতে পাহারা দিচ্ছিল আপনারা অনেক বছর ধরে খুঁজে খুঁজে যা পাননি ঈশানবাবু দু সপ্তাহে সেটা খুঁজে বার করেছিলেন তিনি খুঁজতে জানতেন প্রথমে একটা শিলালিপি পেয়েছিলেন যাতে লেখা ছিল যদি আমি বেঁচে না থাকি আমাদের তামাম সম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রইল কিন্তু এরপর তোষাখানা খুঁজে পেলেও সেখানে ঈশানবাবু বা মণিলাল সোনাদানা কিছুই পেলেন না 
প্রশ্ন হচ্ছে মোহনলাল কে যার জিম্মায় তাঁরা তামাম ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় মোহনলাল মানুষ হতে পারে না দুর্গে সেই সময় রাজারাম আর জয়রাম ছাড়া কেউ ছিল না তাহলে রাজারাম কার জিম্মায় সম্পত্তি গচ্ছিত রাখলেন মোহনলাল কে প্রথমটায় আমিও কিছু ধরতে পারছিলাম না কিন্তু অজিত হঠাৎ একদিন পলাশির যুদ্ধ আবৃত্তি করল আবার আবার সেই কামান গর্জন গর্জিল মোহনলাল এ হলো কামান মোহনলাল সেকালে বড় বড় বীরের নামে কামানের নাম দেওয়া হতো বিদ্যুতের মতো মাথায় খেলে গেল কার জিম্মায় আছে সব সোনাদানা ওই যে ওই হলো মোহনলাল বোমকেশ আঙুল তুলে মাটিতে পড়ে থাকা কামানটা দেখালো তাহলে কামানের নিচে সব সোনা পোঁতা আছে কামানের নিচে নয় রাজারাম এত কাঁচা কাজ করেননি তিনি কামানের নলের মধ্যে সোনা ঢেলে দিয়ে কামানের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন ওই যে দেখছেন কামানের মুখ থেকে শুকনো ঘাসের গোছা গলা বাড়িয়ে আছে একশো বছর আগেও সিপাহীরা ওই রকম শুকনো ঘাস দেখেছিল তারা ভাবতেও পারেনি যে ভাঙা অকেজো ওই কামানের পেটের মধ্যে সোনা জমাট বেঁধে আছে তাহলে সব মোহর কামানের মধ্যে মোহর মোহর কোথায় মোহর নেই রামকিশোরবাবু রাজারাম এমন বুদ্ধি খেলিয়েছিলেন যে সিপাহীরা সন্ধান পেলেও সোনা তুলে নিয়ে যেতে পারত না তার মানে কিছুই বুঝতে পারছি না পাণ্ডেজি তোষাখানায় একটা উনুন আর হাপড় দেখেছিলেন মনে আছে বোরাক্স বা সোহাগাও ছিল একটা হাঁড়িতে বুঝতে পারলেন রাজারাম তার সমস্ত মোহর গলিয়ে ওই কামানের মুখে ঢেলে দিয়েছিলেন ওর ভেতরে আছে জমাট সোনার একটা থাম তাহলে তাহলে কি হবে ওর মুখ থেকে মাটি খুঁড়ে সোনা দেখা যাবে হয়তো কিন্তু বার করতে পারবেন না কলকাতা থেকে অক্সি অ্যাসিটেলিন আনিয়ে কামান কাটতে হবে তিন ইঞ্চি পুরু লোহা ছেনি বাটালি দিয়ে কাটা যাবে না আপাতত মাটি খুঁড়ে দেখা যেতে পারে আমার অনুমান সত্যি কিনা সীতারাম বোমকেশের আদেশ পেয়ে সীতারাম ঘোড়ার মতন কামানের পিঠে চড়ে বসল তার হাতে একটা লোহার তুরপুর কিছু যন্ত্র আমরা নিচে কামানের মুখের কাছে জমা হলাম সীতারাম মহা উৎসাহে মাটি খুঁড়তে লাগলো প্রায় এক ফুট মাটি কাটার পর সীতারাম বলল হাজুর ও আর কাটা যাচ্ছে না হাজুর শক্ত লাগছে লাগাও তুরপুন সীতারাম তুরপুন কামানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পাক দিতে আরম্ভ করল দু চারবার ঘোরাবার পরেই চাকলা চাকলা সোনা ছিটকে বাইরে আসতে লাগলো এই তো এই তো পাওয়া গেছে সীতারাম এবার বন্ধ করো আমার অনুমান যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে রামকিশোরবাবু দুর্গের মুখে মজবুত দরজা বসান যতদিন না সব সোনা বেরোয় ততদিন আপনারা সপরিবারে এসে এখানে বাস করুন এত সোনা আলগা ফেলে রাখবেন না সেদিন পাণ্ডেজির বাড়িতে ফিরতে ফিরতে বেলা একটা বেজে গেল ইরে এসেই শুনলাম বোমকেশের নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল হঠাৎ টেলিগ্রাম কেন সত্যবতী ভালো আছে তো খামটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বোমকেশের হাত একটু কেঁপে গেল আমি কাছেই দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম টেলিগ্রাম পড়তে পড়তে তার মুখখানা কেমন একটা হয়ে গেল তারপর সে মুখ তুলল ওদিকেও সোনা সোনা ছেলে হয়েছে 
সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ কাহিনী অবলম্বনে দুর্গ রহস্য গল্পের বেতার নাট্যরূপ শুভদীপ চক্রবর্তী ব্যোমকেশ বক্সি চাঁদমোহন এবং সাধুবাবা চরিত্রে মীর বোলাকিলাল বিশাল পুরন্দর পাণ্ডে দেবজ্যোতি ঘোষ গদাধর অত্রি মণিলাল অংশুমান পাল রমাপতি সায়ক আমান রামকিশোর শঙ্করী প্রসাদ মিত্র তুলসী গধুর সীতারাম এবং মুরলীধরের চরিত্রে সমক অজিত ডক্টর ঘটক হিমাংশুবাবু এবং প্রফেসর ঈশান চন্দ্রের চরিত্রে গল্প পাঠে গল্পের সূত্রধার এবং পর্ব পরিচালনায় আমিদীপ বংশীধরের চরিত্রে গল্পের ধ্বনী পরিকল্পনায় এবং আবহ সঙ্গীতে প্রদ্যু চট্টোপাধ্যায় পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস বিশেষ সহযোগিতায় অভিজ্ঞান মিত্র শেষ হল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোমকেশ কাহিনী অবলম্বনে দুর্গ রহস্য সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স